0: Hallo und willkommen beim Mcast Nummer 40, wieder mit mir Ulrich und Philipp. Nein, ich bin auch dabei, der Michael, hallo. Ja, weil Philipp ist uns nämlich äh, verloren gegangen, der wollte Hochzeit feiern. Oder der so. tanzt
1: auf fremden Hochzeiten, wie man so schön sagt. Genau,
0: im wahrsten Sinne des Wortes, also Philipp Urlaub tatsächlich. Das ist ganz skandalös, aber einmal werden wir ihn hier schon drin haben. Wir haben nämlich taktisch klug letztes Mal was vorher aufgenommen. Aber gut, jetzt haben wir hier auf jeden Fall den Michael. Ja, das bin ich. Du hast gerade eine Mail gekriegt, habe ja, ich gehört. Das, also wenn es ab so ping macht, dann zeigt es, dass wir fleißig sind. Genau. Mhm. Wir wollen ja immer auf dem neuesten Stand
1: sein und da sind wir heute natürlich auch. Und deswegen haben Ulrich und ich haufenweise spannende
0: Neuigkeiten rund um die Welt der Videospiele ja, zusammengekartet. Genau. Deswegen passen fangen wir mit, mit etwas an von letzter Woche. Aha, ich genau. habe nicht in letzter Woche in der Ka in ganzen Hektik eine Sache vergessen, wo ich gerne ein bisschen drüber reden wollte. Nämlich auf der PS3 gibt es seit letzten Donnerstag dieses Video-Download-Service-Store irgendwas. Den exakten Namen habe ich jetzt natürlich wieder nicht nachgeschaut, aber ich kann, man kann Filme leihen und in dem Fall auch kaufen, was bei Xbox Live auf dem Videomarktplatz, auf dem Zoom marktplatz wie es so schön heißt, ich glaube bei uns in Europa nicht geht, in Amerika schon. Na gut. Was kostet der Spaß? Ähm, ja, da komme ich noch zu. Also, ah. PS3, es ist im ganz normalen PlayStation Store eine Unterrubrik, so links oben so kleines Filmrollenzeichen, glaube ich, oder Filmstreifen. Und dann, ja, wieder mit einer semi-intelligenten Sortierung, so wie es halt bei den Spielen auch schon ist bei Sony. Das kennt man ja aus dem PlayStation Store. Ja, also, aber immerhin gibt es eine Suchfunktion, also immerhin etwas. Ähm, ja, also das Startangebot war ich gut eigentlich ein paar hundert Filme, so 500, 600 Stück. Aber äh, viele davon nur in Standardauflösung erstmal. Und ja, also kaufen, downloaden geht so. Der große Unterschied ist, wie gesagt, man kann leihen. Das ist, äh, ich glaube, zwei Wochen auf der Platte haben oder ab Start des ersten Wiedergabevorgangs 48 Stunden. Das ist eigentlich ganz okay. Oder man kann halt auch wirklich kaufen, hat es dann dauerhaft auf der Platte. Ähm, gut, Preise. In der Pressemeldung stand, ab 2 Euro leihen und ab 8 Euro kaufen. Das ist nicht ganz falsch. Wenn man lange sucht, findet man den einen Film auch, wo es <lacht> ist. Der wie alt ist? Äh, ich weiß gar nicht. Es war, glaube ich, was. Äh, da Vinci Code war es, glaube ich. Der ist ja nicht so alt. Ja, da gibt es auch irgendwie ein Bundle mit Illuminati zusammen. Okay. Ähm, es gab auch irgendwie eine promo Aktion, Ich weiß nicht, ob es die in Deutschland gab. Von Sony habe ich es nie selber gelesen. Irgendwie Transformers für umsonst. Was? Der Teil 1 oder zwei? Ich glaube der erste schon, aber... Okay, was auch toll ist. Wäre ganz okay, ja. Aber also grundsätzlich, Preisstaffelung ist üblicherweise Line SD 4 Euro, Line HD 5 Euro. Kaufen, was stand jetzt nur mit SD-Version geht, 15 Euro. Mit Verlaub, das ist teuer. Das ist bescheuert teuer. Also zeigen mir jemand heute noch eine DVD, eine DVD wohlgemerkt, die 15 Euro kostet, wenn beim neuen Film, da muss man wahrscheinlich sogar suchen danach, dass man so viel bezahlt. ist also der neue Harry Potter kostet 8,99 habe ich gestern gesehen. Der, der ist, ist ja brandneu. Neu. Ist der brandneu? Der ist jetzt gerade diese Woche Echt? rausgekommen. Okay. Also, ja, und dann hat noch andere Sachen natürlich. Man, Wenn man hier einen Film kauft, man kriegt keine Extras dazu. Klar, ist bei Microsoft <lacht> auch so. Man kriegt keinen O-Ton dazu, klar ist bei Microsoft meistens auch so, und aber ganz besonders brillant man kriegt keinen 5.1 Sound aktuell. Also Moment, ja. dass ich das richtig verstehe, ich zahle mindestens 4 Euro um
1: den Film dann äh, zwei Tage lang, wenn ich ihn angefangen habe, anzusehen habe nur deutschen Ton nicht in Dolby Digital oder DTS und keine Extras dazu Richtig. Okay das habe ich in meiner Videothek um die Ecke billiger.
0: Ja, also es ist natürlich also wenn man natürlich überhaupt nirgends hingehen will, dann ist es vielleicht billiger ähm, wobei, also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich einen riesen Feldversuch mit Downloads gemacht hätte, weil ich gebe doch nicht so viel Geld aus, um das zu probieren. Aber wenn die Filme ähnlich schnell downloaden wie die normalen Spiele beim PlayStation Store, dann wartet man eh eine Weile. Man kann zwar auch beim Download schon anfangen, aber wenn es dann hakt, dann hakt es halt richtig. Nee, also das ist irgendwie alles sehr bizarr. Wieso kein Surround-Sound? Ich habe hier eine HD-Konsole. Ja. Und... Äh, die anderen extra ist okay, aber 15 Euro ist ein Witz. Weißt du zufällig, wie viel Platz so ein Film dann auf der Platte äh, einnimmt? Nicht nachgeschaut, aber ein paar Gigabyte halt, wenn er HD ist und wenn er nicht HD ist, ne. Das heißt,
1: nach ein paar Filmen ist meine Platte auch schon voll, wenn ja, ich da so ein bisschen Sammlung mache. Wenn
0: man will. kaufen will. Man kann natürlich auf, auf USB-Stick runterkopieren, wobei die Frage ist, wie die DRM-Rechte das Ganze ja, da verwalten, ja. Auch das eine gute Frage. Ähm, Nee, also ich finde halt eben auch die Brillanz, Star Trek zum Beispiel, der ja auch noch richtig neu ist, ja. den gibt es nur als Kaufversion SD, den kann ich nicht mal leihen. Nein, nein. Ich also ist nicht gut. Ähm, also grundsätzlich, die Anzahl der Filme, die es gibt, ist gut, dass es den Service an sich gibt, nein, er tut mir ja nicht weh, aber in dieser Form, ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, wer den ernsthaft benutzen mag, wir jedenfalls nicht. Ja, da, da bin ich völlig deiner Meinung,
1: da darf gerne noch ein bisschen optimiert werden. Zum Vergleich, Ulrich, was kostet der Spaß auf Xbox Live?
0: Ja, kaufen geht nicht und die Filmleihe ist, schwankt, ist aber in einem ähnlichen Niveau. Also, mhm. um das hier, bevor wieder jemand sagt, du willst ja nur die PS3 schlecht reden, ich bin auch der Meinung, dass der Zoom-Marktplatz bei Microsoft auch noch viel, viel Verbesserung bedürftig hat, Bedarf. Verbesserungsbedürftig ist. ist äh, würde ich Ja, sagen. also ähm, jedenfalls viele Verbesserungen sinnvoll wären, bevor auch richtig äh, für mich anmachtauglich wäre.
1: Da bin ich auch deiner Meinung, aber das Problem ist ja eigentlich ein ganz ähnliches wie beim Musik-Download oder beim Spiele-Download auch. Man zahlt nicht weniger, äh, hat
0: aber irgendwie einfach weniger davon. Ja, wobei, wenn ich eine ja gut, eine CD-Kauf ist auch ein Inlay drin, aber also bei einer Musik-CD, wenn, wenn das MP3 2 Euro billiger ist, dann kann man sich's überlegen, weil Musik ist Musik, die hört man sich an. Ja, kommt Aber bei Klang,
1: kommt drauf an, ob man klangfähig und, ist. Und, und, so und wenn man nicht.
0: natürlich überhaupt keinen O-Ton haben will, dann ist es auch schon egal, aber ja. will man halt doch vielleicht, manchmal. Vielleicht
1: hat man ja auch gar keinen HD-Fernseher, aber eine PS3 oder
0: eine Xbox Ja, dann ist es nicht? natürlich ja. super, dass man sich eine SD kaufen kann. Ja, aber
1: Zukunftsweisend ist es natürlich nicht, weil irgendwann hat man dann doch einen HD-Fernseher und hängt auf der alten Auflösung. Fest. Ja, und
0: eine, wie man ja alle wissen, eine PS3 kann auch DVDs abspielen. Das stimmt. Ja, also würde ich dann doch lieber irgendwo... Ne, wenn man wirklich nicht aus dem Haus gehen will, dann kauft man es halt bei Amazon oder sonst wo. Gut, dann ist es natürlich erst zwei Tage später da, aber... Na ja. muss man halt ein bisschen vorausschauend handeln. Ja, genau. Eben, ja, also soviel zum ps 3 Video Service download store wie gesagt, Name mir jetzt eigentlich auch wurscht. Jedenfalls gibt's ihn. Und weiter haben wir ja andere Firma. Genau. Ärger. Wir ärgern uns nicht nur darüber, dass das bei der PS3 so teuer ist. Nein,
1: auch Microsoft sorgt für Unmut bei Spielern. Nicht nur wie, äh, Olli, nein, nicht Olli, doch nicht der Olli, redet doch darüber. Nicht. Nein, Ulrich und Philipp schon besprochen haben, die böse Raubkopierergeschichte bei Microsoft jetzt gibt es noch ein neues problem es gibt ein neues systemupdate für die xbox 360 und die unterbindet dass man ähm, speicherkarten memory äh, cards nutzen kann, die nicht von Microsoft sind. Also alle Fremdhersteller-Memory-Cards funktionieren nicht. Nein, Oder? die genau
0: nicht-lizenzierten. Nicht die nicht die
1: nicht ah, also die, die
0: nicht hochoffiziell anerkannten. Ja, genau. die manipulationsverdächtigen äh, Memory-Cards. Und natürlich, also konkret geht es auch darum um umgebaute Festplatten, die fallen unter das Gleiche. Na, ich verstehe. Den gleichen Bandstrahl. Ja, die Begründung äh, sagt ja äh, Microsoft,
1: es geht äh, um eine Sicherheitsmaßnahme, um Manipulation an der Firmware zu verhindern. Das ist sicherlich legitim, wenn Microsoft das verhindern möchte. Ähm, es ist natürlich für Kunden, äh, finde ich, extrem ärgerlich, wenn man da seit Jahr und Tag mit einer äh, preisgünstigeren, größeren Memory Card äh, arbeitet und die geht dann plötzlich nicht mehr. Äh, Microsoft hat natürlich vorab, äh, also großzügig vorab darauf hingewiesen, dass das kommen wird.
0: Ähm, ärgerlich ist es natürlich trotzdem. Ja, ähm, also, wie man es nimmt, ich bin immer persönlich der Meinung, Fremdhersteller-Zubehör zu kaufen, ist eh schon immer Lotterie das stimmt oder Roulette. Ähm, und gerade bei Memory Cards, wer noch von der PS1 Zeit her, müsste man es eigentlich gewöhnt sein, kaufe keine Fremdherstellerkarten, da geht tendenziell gerne mal was schief und dann hat man Ärger. Oh, äh, ja. Und umgebaute Festplatten, natürlich nachvollziehbar, die Microsoft-Platten sind halt einfach brutal teuer, aber da war noch abzusehen, dass es das passieren wird. Also im Endeffekt, ja, es war abzusehen und so richtig drüber beschweren kann man sich fast nicht, finde ich. Aber gut, Daytable beschwert sich jetzt. Genau,
1: das ist nämlich ein ja, Dritthersteller von Speicherkarten und die klagen nun gegen Microsoft, weil, Begründung, ich lese mal vor, äh, Moment, wo steht's? Äh, ja, genau, also der Punkt ist... Äh, es gibt aus Sicht von Datel, Datel wie auch immer man sie aussprechen mag, keinen ersichtlichen Grund, außer dass Microsoft natürlich den Markt für sich alleine
0: haben möchte und äh, ja,
1: und Aber allein Geld
0: absahnen möchte. Ja, wobei natürlich, wenn dass sie auf ihrem eigenen Produkt auch ein bisschen bestimmen wollen, wer was wie macht, das ist auch irgendwie normal. Natürlich. Ich weiß auch nicht, ob ich das schlimm finden soll, muss.
1: Also ich würde es in dem Moment schlimm finden, wenn ich eine Xbox 360 ohne Festplatte hätte und äh, um ein bisschen Geld zu sparen mir eine preisgünstige Memory Card gekauft hätte und die dann plötzlich nicht mehr geht, äh, weil ich womöglich nicht mitbekommen habe, dass das Ding irgendwann nicht mehr das, funktionieren wird. Ja. Das ist
0: natürlich schon ätzend. Du schaltest aber deine Konsole ein und kannst nicht. Dein aber Spiel es hat ja auch an. nicht der Spieler geklagt, der anonyme Spieler, sondern die Firma, die das Problem hervor ruft durch ihre Nicht-Lizenzierung. Ja, klar, die Z sehen natürlich äh, ihr Geschäft gefährdet. Das ist natürlich eine Frage, wo man es nicht weiß. Hat Daytel bei Microsoft versucht, sich lizenzieren zu lassen, sind dann durchgefallen? Oder haben sie es einfach wieder so gemacht, wie es ja auf dem Wii mit dem Freeloader auch war? Stimmt, da hätte hat Daytel ja auch mal gegen Nintendo klagen können, dass der Freeloader nicht mehr geht. Was, wer hätte äh, klagen können? Daytel gegen so, Datel. Nintendo. Ich habe jetzt äh, also geschlafen. Nein, Entschuldigung. Ähm, na gut, wie auch immer, also das ist so und ja. Das war eine News quasi. Ja, das ist... Gut, natürlich. was habe ich noch? Andere News, auch im Microsoft-Bereich. Es hieß hier, Microsoft hat ein Patent angemeldet für ein Hilfesystem in Spielen. Das haben wir doch schon mal irgendwo gehört. Ja, das, das bei... Also es hört sich so an, als ob es so sehr ähnlich ist wie eine Mischung aus dem Spaß, den Nintendo anstellt, aber auch Gamefax. Weiß man denn, was Nintendo anstellt... Ähm,
1: Wissen das unsere Zuhörer? Haben die das noch gerade parat? Ich glaube, im letzten Podcast wurde es angedeutet bei New Super Mario Bros. Ja. Wii. Fassen wir es in einem Satz nochmal schnell zusammen. Bei New Super Mario Bros. Wii gibt es für Spieler, die an äh, bestimmten Stellen, oder äh, die wo auch immer, mehrfach scheitern, ein Hilfesystem. Da kann man sich dann vorspielen lassen, wie man das zu lösen hat. Äh, und optional sogar äh, einfach das Spiel, die schwierige Passage meistern lassen und dann selber wieder einsteigen.
0: Äh, aber... Ganz genauso ist es ja bei der äh, Xbox nicht, soweit ich nee. das gelesen habe. Also es scheint so, es ist wirklich mehr so eine Art Gamefax innerhalb der Konsole. Sprich, dass man halt irgendwie zu spielen Hinweise einreichen kann, also die User sich untereinander helfen, aber auch Videoclips und Screenshots und Audiokommentare. Das klingt für mich jetzt alles völlig bizarr, weil wir reden hier von der einen Konsole, die keinen Browser hat. <lacht> da, und wie, da hast du wohl wie, recht wie soll ich, soll ich, den, Tipp mit, soll ich den, den Text dann quasi mit dem Pad eintippen oder was und wie nehme ich ein Video auf eigentlich also ein bisschen bizarr. also ja wir werden es auf jeden Fall auf Herz und Nieren testen wenn es mal verfügbar auf, ist genau wann auch immer also es ist eine sehr diffuse Info und schauen wir mal es
1: spricht da grundsätzlich mal nichts dagegen dass Microsoft äh, so eine Plattform anbietet wo sich die User unterstützen können
0: ja Details werden folgen ja was haben wir sonst noch? Ja, es gibt einen neuen DSi, über den haben wir ja schon mal geredet, aber jetzt gibt es den auch schon zu kaufen.
1: Genau, äh, noch nicht bei uns, aber dafür in Japan und das läuft eigentlich ganz gut. Da gibt es ganz interessante Zahlen. Innerhalb von zwei Tagen seit Verkaufsstart, der war am 21.11., äh, wurden exakt 103.524 Einheiten verkauft. Das ist äh, durchaus ordentlich, ich habe aber auch Zahlen gelesen, ich habe es jetzt leider nicht parat im Kopf, äh, dass das nicht der erfolgreichste Start eines DS-Modells war. Da gab es noch, äh, ein, ich glaube es war der DS Lite oder DS Lite oder DSi, der mehr verkauft hat. Also es ist
0: natürlich nachvollziehbar, weil zum einen, äh, wer schon mal wirklich was gedownloadet hat von DSiWare und so, der wird sich fragen, wie kriege ich meine Spiele auf den neuen DSI-LL dann und stand, so mein Wissenstand ist gar nicht. Neu kaufen. Ja, und der sagt ja vielen Dank. Nur Und ein anderer Grund wäre, dass der durchschnittliche Japaner hat dann keinen Platz mehr in seiner Wohnung hat, wenn er einen DSI-LL Das ist völlig richtig. Der ist ja doch deutlich
1: größer. Der ist ähm, doch tatsächlich so breit wie eine PSP. Ich wollte gerade sagen, damit
0: kann man sich dann bei der Nacht zudecken und friert nicht mehr.
1: Ja, oder man kann zum Campen gehen, man klappt den einfach im 90 Grad Winkel auf und legt sich drunter. Wenn man ein kleiner Mann ist, so ja. wie du. Na, ha,
0: ha, ha. okay, <lacht> ja gut. Also DSi, nur so als Erwähnung, also er wird ja bei uns auch mal kommen, wir werden dann hoffentlich möglichst mal einen in die Finger kriegen, aber ich bin nicht überzeugt, wieso ich den kaufen sollte. Das, ja gut, größeres Display, aber die Auflösung wird ja nicht höher, das hatten wir alles schon mal. Das stimmt, aber er hat tolle Farben. Äh... Das Schokobraun finde ich spitze und dieses Bordeaux-Rot ist auch also, echt schick. der Bordeaux-Rot, erinnere ich mich, Schokobraun habe ich schon wieder verdrängt wahrscheinlich. Ja,
1: ist toll. Weiß gibt es natürlich auch. Ähm, ja, wird sich zeigen. Kommt vielleicht ganz gut. Also, ich habe mir das überlegt, äh, ich beschäftige mich ja ausgiebig mit dem äh, Korg DS-10-Synthesizer. Ähm, und da sind so viele kleine Regler und Schräubchen dran. Da würde, glaube ich, so ein großer Bildschirm schon ähm, was bringen.
0: Nur den Text kann man natürlich auch nicht besser lesen dann wahrscheinlich. Das mag sein. Aber Text spielt auch nicht so eine große Rolle. Na gut. Wir warten ab, wenn ja. das Gerät bei uns kommt. Genau. Gut. Was haben wir noch? Filme. Es gibt was über Volle, viele neue Filme. Ja. ja, ja. Es gibt viele
1: neue Film-Interessante, äh, Film-Fan-Sachen. Ähm, nicht nur war ich gestern im Kino und habe mir 2012 angesehen, wo vorab ein ganz fantastischer Prince of Persia-Trailer lief, der äh, wirklich Lust auf den Film macht. Ähm, da haben wir ja auf unserer Internetseite www.maniac.de auch schon zwei ähm, Trailer drauf. Einfach mal anschauen. Macht echt was her. Ist eine Bruckheimer Produktion.
0: Ähm, also mit und Bummen, aber ähm, mit Militär wird es ein bisschen schwieriger. Also nee, mit nee, Militär gibt
1: es nicht, aber es kracht und rumst und hat ganz viel Computerspektakel äh, drin. Ähm, ja, könnte was werden. Ist, wir warten es ab. Aber... Viel interessanter ist, Uwe Boll ist wieder da, der hat nämlich jetzt angekündigt, im Januar nächsten Jahres mit den Dreharbeiten für Blood Rain Teil 3 anzufangen. Wieder? Yeah. yeah, rufen da die Kollegen Olli und Matthias aus dem Hintergrund. Ähm, wahrscheinlich, weil sie äh, die filmische Leistung von Uwe Boll so fantastisch finden. Vielleicht aber auch einfach, weil sie Christina Logan so toll finden. Die hat, natürlich im, hat sie im zweiten noch mitgespielt. Sie hat im zweiten nicht mitgespielt, sondern im ersten. Und die kennt man aus Terminator 3. Und... Ähm, das Problem ist leider, dass Uwe Boll es meiner Meinung nach im ersten Teil schon geschafft hat, die eigentlich doch sehr adrette junge Dame, die auch Model schon war, bei einer Sexszene absolut unsexy darzustellen. Oh ja. Das haben Sie, hat er total vergeigt. Ähm, trotzdem kann er es nicht lassen, jetzt einen Teil 3 zu machen und das, obwohl Teil 1 äh, mit 25 Millionen vergleichsweise teuer war, also für äh, Bull-Verhältnisse zumindest und gerade mal ungefähr 3,6 Millionen Dollar eingespielt hat, haufenweise äh, schlechte Kritiken eingefahren hat, alles zu Recht, weil es einfach ein total planloser Käse ist und Teil 2, der kam dann gleich nur auf DVD, also war auch nichts. Trotzdem kommt jetzt ein Teil 3, Blood Rain, für die äh, Zuhörer, die es nicht wissen, ähm, weil die Spiele sind jetzt in Deutschland auch nicht gar so einfach äh, zu bekommen. Nach der
0: zweiten gab es wurde, eine deutsche Version. Ja, ja, ja. Das war zwar nur das halbe Spiel, ja. aber es gab sie. Eben, Chines. das
1: ist nicht mehr Blood Rain. Da geht es um eine äh, Vampirin, die mit zwei äh, üppigen Armklingen, ein bisschen wie Baraka aus Mortal Kombat. Ähm, sich munter unter Nazis äh, metzelt und allerhand andere Leute in Scheibchen schneidet. Äh, spielerisch alles ja, eher unspektakulär und die Filme gleich noch schlechter. Aber der
0: Charakter war interessant genug, um unser Game-Girl-Cover zu ziehen. Das sehen. auf jeden Fall. Äh, mhm. Blood
1: Rain, äh, schickes Mädel. Ja. Äh, ein ähnlich zweifelhaftes Filmvergnügen könnte uns auch erwarten mit Dark Void. Das Spiel erscheint ja am 15. Januar. Ist... Über die spielerischen Qualitäten äh, verrate ich jetzt hier nicht allzu viel, ähm, da könnt ihr ab morgen, nein, ach ich, ver, ich vertue mich immer, ab Freitag natürlich, Abonnenten auch schon ein bisschen früher, ähm, im Heft einiges dazu lesen, da haben wir das ausgiebig gespielt. Ähm, der Film, das Interessante daran bislang ist, äh, der stammt von der Produktionsfirma Plan B Entertainment und die haben schon vorab Filme produziert wie Toya oder Charlie und die Schokoladenfabrik und den äh, doch, wie ich finde, sehr, sehr guten Martin Scorsese-Film Departed unter Feinden und der Clou dran ist, die Firma wurde unter anderem von Brad Pitt Gegründet. Und da spekulieren jetzt natürlich schon die ein oder anderen Insider, dass Brad Pitt auch die Hauptrolle übernehmen könnte von Dark Void. Das wird sich zeigen, ob er das tut, ob er seiner Karriere damit einen Gefallen tut. Also im Spiel hatte ich bisher den Eindruck, dass der Held schon eher so ein blasser, generischer Standardcharakter ist. Und da hat Brad Pitt natürlich deutlich mehr drauf. Vielleicht kann er die Vorlage auch ordentlich aufmöbeln. Potenzial ist da. Könnte interessant sein. Vielleicht wird es der Rocketeer des 21. Jahrhunderts. Wir warten ab, bis wir mehr dazu erfahren.
0: Jo, ähm, ja. Und ein bisschen mehr hat man erfahren jetzt zu, zum Ende von Pandemic. Das heißt, hat man eigentlich nicht viel erfahren. Da haben wir letztes Mal kurz drüber philosophiert. Aber... Äh, es gibt ein Spiel dann demnächst von Ihnen. Also nicht nur Saboteur, wo man jetzt äh, die Tage lassen kann, sondern Mercs Inc. ist angekündigt. Das klingt verdächtig nach Mercenaries. Ja, es ist ein drittes Mercenaries und man weiß von diesem Spiel unglaublich viel, nämlich den Namen. Hm. Ja, also keine Ahnung, ob es ein Sandbox-Spiel wird, ob es ein Gebolze wird. So richtig sicher weiß man es nicht. Vielleicht wird es ein download knobler Ja, es wird von. Es ist ein Pandemic Studios-Spiel. Die Pandemic Studios, die ziehen ja jetzt um zu EALA. Wenn die zusammengelegt? Ja, so ah. irgendwie, das, das ist eigentlich nur noch ein Name, so ungefähr. Also, ja, also, das gab ja das Gerücht, dass dieses Spiel eingestampft worden ist und zwei Tage später sagt dann, ja, hey, nö, nö, das kommt schon. Also, was okay. viel mehr wissen wir jetzt drüber nicht. Dafür wissen wir ein bisschen mehr über ein anderes Spiel. Über, äh, lass mich raten, Super Street Fighter 4.
1: Da gibt es äh, ja in regelmäßigen Abständen kleine Appetithäppchen von Capcom. Ähm, da wurde ja vor einiger Zeit schon angekündigt, dass diverse neue Spielmodi kommen und diverse neue Charaktere. Darüber haben wir ja schon gesprochen, Ulrich und ich, im Podcast vor einigen Ausgaben. Jetzt gibt es eine ganz neue Information, nämlich äh, zu noch mehr neuen Charakteren. Wie viele es insgesamt sind, weiß ich nicht. Ich glaube, es war mal die Rede von acht, aber ob das stimmt, wird sich zeigen. Bekannt ist ja, dass äh, DJ aus Super Street Fighter 2 dabei sein wird, T-Hawk und äh, Neuzugang Yuri. Und jetzt kommt noch dazu Guy und Cody, kennt man beide aus Final Fight. Und um Himmels Willen, wie spricht man den Adon?
0: Nee, wir sagen ich jetzt einfach Adon. Ich
1: sage einfach mal Adon, ist es ist auf jeden Fall der sagat äh, äh, verschnitt mit äußerst schicker Frisur und den kennt man aus der Street Fighter Alpha-Reihe. Ich kenne ihn, ich habe schon mit ihm gespielt, aber mit Namen ist das immer so eine Sache. Wie um Himmels Willen spricht man die aus, damit man da nicht äh, sich blamiert? Ähm, die drei sind auf jeden Fall mit dabei. Äh, Cody hat, äh, wie man es schon aus der Alpha-Reihe kennt, seinen äh, sonderbaren Sträflingsanzug an, diesen äh, lustigen Blondschopf. Ähm, ja, wir sind sehr gespannt äh, auf die erste spielbare Version. Ich freue mich vor allem auf die neuen Spielmodi und auf einen äh, rundum aufpolierten Online-Modus, weil der Ansatz vom Teil 4 war gut, aber im Detail nicht ganz überragend. Und es kann eigentlich der Spielbarkeit und der Vielfalt nur zugute kommen. Ich bin mir sicher, dass wir bis zum Release des Spiels noch einige neue Infohäppchen dazu bekommen werden. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf Super Street Fighter 4.
0: Na gut. Und du nicht so, ne? Ist nicht ja, dein Ding. ist mir so ein bisschen Bohne, aber es ist dass das Spiel nicht gut wäre, aber es nein, ist, ist zu, zu lernen aufwendig für mich. Zum Ja, nee, zu lernen aufwendig für mich. Ähm, gut, anderes Spiel auch nochmal Capcom. Noch ein Capcom-Spiel. Was ja. könnte das wohl sein? Was hat Capcom noch für ein
1: hochkarätiges Spiel? Capcom ist heute sehr stark vertreten. Erst Dark Void, kommt nämlich auch von Capcom, dann Street Fighter und wer hätte es gedacht, Resident Evil 5. Dazu gibt's auch Neuigkeiten, denn das Spiel ist ja äh, so gut und so erfolgreich, dass es Capcom nächstes Jahr im März gleich, oder nein, im Februar in Japan gleich nochmal rausbringt in einer äh, rundum aufgemotzten
0: Version. Ja. Nämlich Hyper Resident Evil 5 Turbo. Ähm,
1: ja, das ist eigentlich auch mal eine interessante Sache. Nein, tatsächlich heißt das Ding zumindest als Disc Resident Evil 5 Gold Edition, da haben sie sich mal ganz frech bei äh, Battlefield Bad Company äh, inspirieren lassen. Da gab es auch die Gold Edition aber drin steckt äh, doch haufenweise neues Zeug, das es dann ähm, sukzessive ab 17. Februar auch als Download geben wird. So nach und nach, ja. Nach und nach, genau. Sukzessive nach und nach. Entschuldigung, da kam wieder der Uni-Jargon in mir durch. Mhm. Ähm, was ist alles drin? Da muss ich gleich nochmal in meinen üppigen Unterlagen wälzen, damit ich ja nichts vorenthalte. Fakt ist auf jeden Fall, ähm, das kommt für sowohl Xbox 360 als auch für die PS3 ähm, das Herzstück wird es zwei neue Download Episoden geben ähm, darunter, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, eine Sequenz auf die im Original Resident Evil 5 nur in eine Rückblende Bezug genommen wird die man dann spielen wird mit Chris Redfield und Jill Valentine. und darüber hinaus haufenweise neue Spielcharakter-Outfits weiß ich jetzt gerade gar nicht mal welche? Lass mich mal schnell nachblättern. Ulrich, überbrücke mal bitte meine Recherche. Äh, überbrück, 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 überbrück. Es ist super überbrückt. Ja, es sind auf jeden Fall diverse neue äh, Kostüme dabei. Es wird was noch geben. Ähm, brandneue Waffen natürlich. Acht neue spielbare Charaktere im neuen The Mercenaries Reunion Modus. Und wie gesagt, all das gibt es dann über Xbox Live und PSN natürlich auch.
0: Und wichtig, auch noch eine zweite Episode wird auch dabei sein, wo es dann noch keine Infos okay. zu gibt.
1: Die habe ich jetzt natürlich unterschlagen, eine zweite Episode sowieso. Und was ganz interessant ist, wie gesagt, das kommt als Gold-Edition auch auf Disc heraus. Und ähm, ein bisschen missverständlich äh, sagt die Pressemeldung, dass sowohl das Originalspiel als auch alle Zusatzinhalte auf einem Datenträger äh, Erwerb zu erhalten sind. Ich habe jetzt gerade noch mal mit Capcom telefoniert. So ganz richtig ist es nicht. Es gibt nämlich einen Versus-Modus von Teil 5, den es aber in Deutschland mal wieder als Download aufgrund Jugendschutzbestimmungen, die ich nicht ganz nachvollziehen kann in dem Fall, nicht gibt. Jo. Diesen Versus-Modus wird es also auch auf der Gold-Edition nicht geben.
0: Zumindest auf der Kein Deutschen. großes Wunder. Aber äh, interessant ist auch noch in dem Zusammenhang, wie Michael hat schon gesagt, das Zeug wird auch einzelnes Download da existieren. Aber hier steht auch drauf, auf der PS3 ist alles auf der Scheibe drauf. Und auf der 360 kriegt man die Scheibe mit einem Download gutschein. Da muss ich mich fragen, ist es womöglich dieselbe Scheibe wie schon beim Originalteil? Naja, wahrscheinlich nicht ganz, weil ja irgendwo muss gepatcht sein, dass man dann den Inhalt spielen kann. Das Klar. geht aber natürlich auch online. Das kann also bei der alten Version problemlos nachgereicht werden. Finde ich ein bisschen kurios, immer naheliegend, dass halt eben wegen dem Speichermedium Blu-Ray passt halt mehr drauf, aber trotzdem irgendwie kurios.
1: Man muss natürlich der Vollständigkeit halber noch erwähnen, dass auf dieser ähm, überarbeiteten Resident Evil 5 Version nicht nur äh, neue Inhalte drauf sind, sondern äh, auch die neue Bewegungssteuerung der PS3, die ja nächstes Jahr äh, starten soll. Das Spiel wird die unterstützen. Bin ich sehr gespannt. Bei der Wii-Version von Resident Evil 4 hat das Ganze ja fantastisch funktioniert. Ich hoffe, wir können Ähnliches auch auf der PS3 erwarten.
0: Ja. Ich wollte dann auch noch mal zur 360-Version sagen. Eigentlich fällt mir gerade ein, sie hätten auch einfach eine zweite Disc beilegen können, so wie es Forza ja auch macht. Aber ja. nee, weil, sprich, wer keine Festplatte hat auf der 360, der hat heutzutage eh schon verloren. Aber da hat er noch mal neuer verloren. Ja Und Noch mehr verloren. Super. Auch noch interessant,
1: wenn auch wenig aussagekräftig, die Pressemeldung sagt, die Resident Evil 5 Gold Edition wird in Europa zu einem unschlagbaren preis leistungs erhältlich sein. Das sagt alles und gar nichts. Keine Ahnung, ob die jetzt dann auch 60 Euro kostet und es ist ja deutlich mehr drin als in der Vorgängerversion und deswegen ist es unschlagbar oder vielleicht kostet sie auch nur 40 Euro oder 30.
0: 40 fände ich okay. Ja, da kann man mit leben. Ja, jetzt eigentlich wollte ich jetzt den News Teil dicht machen, aber mir ist gerade was eingefallen, was mir vergessen oh, lass haben. Oh, das hören, was denn? Ganz am Anfang. Was
1: haben wir vergessen? Wir haben oh, ich habe eine Ahnung. Es gibt ähm, ab Freitag den 27. November ein sensationelles neues Heft am Kiosk und im Zeitschriftenhandel, das heißt M-Games und das ist die Ausgabe 195, ja, die 1-2010, Die 1 2010. wir sind so aktuell, dass wir ja. schon Ende November wissen, was im Januar abgeht ja, und
0: deswegen müssen wir jetzt noch kurz erklären, was da drin ist oder ein bisschen genau. erzählen, wie die letzten paar Male auch, was diesmal hätten wir es fast vergessen. Was haben wir? Titelthema ist Mass Effect 2. Philipp hat das Spiel länger anspielen können wie alle anderen vorher hat, deswegen viele neue interessante Infos mitzuteilen. Oh ja. Oh ja, wann haben wir noch so in der Vorschaubereich? Wir haben das fantastische drin. Sachen Wir da haben drin. Metro 2033. Genau, Michael.
1: 2033 mein Lieber, das ist nämlich eine Jahreszahl. Ja. Da werden wir sicherlich nächste Woche noch ein bisschen drüber im Podcast plaudern. Mhm. Heute nur so viel, das ist ein 360 oder Xbox 360-exklusiver Ego-Shooter, der von 4, äh, 4A Games aus der Ukraine äh, stammt. Und deswegen war ich Krass. vor einigen Wochen äh, ein paar Tage in Moskau und habe da das Spiel ausgiebig gespielt, mich mit den Entwicklern unterhalten. Ähm, wie gesagt, nächste Woche mehr dazu oder Ab sofort im Zeitschriftenhandel
0: zum Selberlesen. Genau. Was haben wir sonst noch Spannendes im Testteil? Wir haben Call of Duty Modern Warfare 2. Das Wer ist hätte jetzt das gedacht? Zugegeben, der Test ein bisschen später, aber die Gründe sind bekannt. Und wir haben auch eine, eine kompakte, aber interessante Diskussion über das Führen und, und Wieder dieses Spiels, <lacht> ja. das auch den Podcast etwas ergänzen dürfte. Sagen ähm, wir mal so. Das auf jeden Fall. Reichen wir doch auch mal kurz das Heft. Wir haben
1: ein äh, super spektakuläres. Doppelpaket von Nintendo, nämlich New Super Mario Brothers Wii und das neue DS-Zelda. Richtig, nämlich äh, Spirit Tracks. Genau, das äh, haben wir. Link als Logführer. Und Richtig. was die zwei Spiele taugen, das könnt ihr ebenfalls nachlesen. Ähm, Dann haben
0: wir Left 4 Dead 2 ist zum Beispiel. Wir haben drin. natürlich auch
1: Left for Dead 2. Wir haben
0: alle wichtigen Download-Spiele, wir haben Sin in Punishment 2 für die die Leute, die mit dem Namen noch was anfangen können, das sind ja eigentlich theoretisch relativ viele, weil es ja auch wie, das erste inzwischen gibt. Das ist natürlich ein extremes Freak-Spiel,
1: aber eine tolle Sache. Ja. Ähm, Bayonetta natürlich, Bayonetta, Bayonetta. haben wir getestet.
0: Ähm, Bayonetta, ja, sowieso. sowieso. Und viele, viele, viele spannende Specials. Ja, und dann genau, wir haben Liebeserklärung Neo Geo zum Beispiel. Wir haben ein Interview mit Dave Cox, der Mensch, der Castlevania gut in 3 machen soll. Genau, der soll Castlevania
1: neu erfinden bzw. dafür sorgen, dass die äh, Entwickler bei Mercury Steam fleißig äh, arbeiten. Äh, Unter Zuhilfenahme natürlich von Hideo Kojima, der da wohl gesagt hat, äh, hey, ich würde euch da gerne mit Rat und Tat äh, zur Seite stehen. Das Interview, ähm, ich habe es natürlich schon gelesen, ich fand es richtig gut. Ähm, ich war ja vorher sehr skeptisch über die Neuausrichtung. Ich war auch nie ein großer Castlevania-Fan, aber muss sagen, jetzt habe ich doch, nachdem ich das gelesen habe, Lust, mir das Spiel mal näher anzuschauen. Muss ich durchaus sagen. Ja. Ähm, Philipp was? hat sich äh, die aktuellen Musikspiele geschnappt, so die, wo ne, die Karaoke. Achso, die Karaoke spiele. Ja, ja, keine die, Musikspiele. die
0: interessanten Musikspiele mache natürlich ich.
1: Ja, das ist natürlich richtig, aber Karaoke, weißt du ja, Ulrich ist extrem beliebt und da wird der Markt jetzt vor Weihnachten gerade noch so richtig schön überschwemmt. Ja, vor allem auf
0: dem Wii haben die Leute jetzt erkannt, dass man da auch Mikros absetzen kann. Ja, ja. Hat Boogie sich gut verkauft damals? Äh, ich weiß nicht, aber zumindest gab es ein zweites. Na, dann wird es nicht so schlecht und nicht. Dann, also, um noch kurz abzurunden ein bisschen, was haben wir noch? ein Chef, ein Special über Küch -Koch Küchen, Kochspiele und uh, ja. ganz schön für Leute, die wie ich einen Heimcomputer hatten, The Making of Whistball. Jawohl, gut. Und also, das war natürlich noch lange nicht alles, weißt ja, muss man ja so sagen.
1: ZEFT ähm, hat ja doch äh, 108 Seiten äh, und das endet wie immer mit einem spektakulären Schmiedrätsel. Äh, das zeigen wir euch jetzt hier kurz. Das halte ich jetzt mal kurz hoch vor das Mikro. Äh, wer jetzt errät, wie das Spiel heißt, bekommt meine Playstation 3.
0: Das ist gefährlich <lacht> ich, Na gut. Die, ich erwarte
1: jetzt gleich eine E-Mail von Matthias in meinem Posteingang wo der Spiel drin, spielt ähm, Ja und was man natürlich überhaupt so, nicht richtig. vergessen darf äh, auf gar keinen Fall es wäre es untergegangen Weihnachten steht ja wie gesagt vor der Tür und wir haben ein riesiges äh, Gewinnspiel dieses Mal wieder veranstaltet mit schicken Sachen mit Äußerst schicken Sachen. Ähm, soll ich mal ein, zwei Sachen äh, anteasern? Ja. ja. Wir haben einen mal Nintendo Wii mit exklusivem Bastian Schweinsteiger Airbrush. Da ist also der gute Basti drauf. Ähm, und das Ding ist ein Einzelstück. Mhm. Fein, fein. Ja. Wir und, haben ein nicht ganz Einzelstück, aber ein Riesenstück. Ähm, ja, verrate ich jetzt noch nicht. Hat aber äh, mit Modern Warfare 2 zu tun. Oh, Spannung. Ja, ja. Wer... Ähm, das Spiel mag und das mögen ja offensichtlich viele Milliarden Menschen
0: zurzeit. Ähm, die sollten da mal rein Und bei bei Ubi spendiert uns einen sehr hübschen Kunstdruck von Assassin's Creed 2. Genau. Zum Beispiel. Und noch ein paar andere schicke Sachen. Also Gewinnspiel lohnt sich. Heft kaufen und dann mitmachen. Genau. Und wir hatten in einer der letzten
1: Ausgaben ein äh, äußerst... Schickes Foto von Olli und Matthias, wo sie sich ein bisschen verkleidet haben. Da hat Matthias eine unglaublich alberne Mütze von Scribble Notes aufgehabt. Und äh, wer die geil fand, kann die jetzt auch gewinnen. Na, der gewinnt eine frische Unverbrauchte. Ja, es ist natürlich nicht die gleiche.
0: Das, ist schon richtig. das wäre ja ein Drama sonst. Ja. Auf jeden Fall, ähm, schade, dass ich hier arbeite. Ich würde da gleich mitmachen. Ja, gut. So. Damit haben wir jetzt das Heft auch noch euch hoffentlich schmackhaft gemacht. Und Aber damit die hab. News hinter uns und werden uns das Spielen zuwenden und müssen als allererstes unseren Praktikanten aus dem Schrank holen, damit er uns was erzählen darf. Genau, der muss nämlich gerade Sachen spielen, auf die sonst keiner Lust hat. Oder derjenige, der Lust hat, gerade im Urlaub ist. Genau, so. Philipp, du bist schuld. Genau. Philipp, ich hoffe, du hörst das. Oh, schau mal, schau mal, der Sebastian kommt schon. Da muss man gar nicht irgendwie kurz Pause doch, drücken. Ich muss aber doch kurz pausen, weil ich mich ja noch mental vorbereiten muss. Den Switch schaffen von News auf Spiele. Das ist nicht so schwer. Also ja, müssen wir für Sebastian noch einen Stuhl sammeln und ihn richtig postieren, damit er noch hört. Pass auf, den Switch, den mache ich dir. Ähm, wir haben gerade über das Heft gesprochen
1: und was da so alles Tolles drin ist. Ähm, da ist nämlich auch ein Test drin zu Assassin's Creed für die PSP und Assassin's Creed 2 für den Nintendo DS. und Darüber werden wir jetzt
0: gleich sprechen. Denn ich habe die beiden gespielt. Na, aber vorher sprechen wir noch was über mehrere andere. Du meinen Terminplan. Mein, ich bringe deinen Terminplan Mein Terminplan, mein, meine Planung durcheinander. Und ich mache jetzt trotzdem kurz eine Pause. Dann mach eine Pause. So, und als Beweis dafür, wieso so kurze Pausen doch was bringen können, haben wir just noch top aktuell Feedback wieder von Capcom bekommen. Der Versus-Modus soll jetzt doch in der Gold Edition drin sein. Na gut, also das glaube ich auch erst dann, wenn ich es wirklich gesehen habe. Aber angeblich sei es jetzt dann so dann würde das ja
1: stimmen, was in der Pressemeldung drin steht, nämlich, dass alle Inhalte drin sind.
0: Da stand ja nicht bloß die Inhalte? Nee, 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 alle, alle Zusatzinhalte ja. steht da. Wobei man natürlich auch sagen kann, das ist jetzt eine Interpretation, alle Zusatzinhalte, die in der Pressemeldung geschrieben werden. Also Das steht, steht da nicht, da steht nur alle Zusatzinhalte. Ja, aber es ist nicht so eindeutig, wie zu sagen, dieses Spiel ist ungeschnitten. Wollen wir das schon wieder aufgreifen? Nein, ich habe es nur mal kurz gesagt. Ich,
1: ich, <lacht> ich musste mich heute schon äh, als Nörgler bezeichnen lassen. Ja, das stimmt das ja auch. Ähm, ja, das, das ist ja auch benörgelnswert. Na gut, aber, aber, was war das? aber gut, wir haben hab jetzt, jetzt
0: nämlich den Sebastian. Ja, hallo. Den haben wir nämlich gezwungen, Spiel zu spielen. Ja, gezwungen. Weil nämlich Philipp ist nicht da, also muss jemand anders sich auf ein Skateboard stellen. Das soll heißen, Sebastian ist unser Opfer gewesen zum ersten vernünftigen Probelauf von Tony Hawk Ride. Das ist jetzt nicht, also eine endgültige abschließende Meinung können wir gleich noch nicht formulieren, oder? Nein, noch nicht. Aber Sebastian würde uns seine Impressionen als Top cooler Skater nahebringen. Ja,
1: Sebastian sah sehr cool aus beim Skaten.
2: Vor allem, als ich hingefallen bin wahrscheinlich. Ja. Ähm, ja, meine erste Impression zu Tony Hawk Ride ähm, ist erstmal eine positive. Ähm, da das Spielgefühl, das, das, das durch den ähm, Skateboard-Controller, sage ich jetzt mal, erzeugt wird, einfach ähm, überzeugt ist. Ähm, es ist nicht ganz einsteigerfreundlich, muss man dazu sagen, weil ich muss mal sagen, ich, ich persönlich ähm, bin schon in meiner Jugend Skateboard gefahren. Das heißt, ich habe die, die den Gleichgewichtssinn und auch das Gefühl von so einem Skateboard schon in den Füßen gespürt, aber für Anfänger, die wirklich noch nie etwas mit Skateboard zu tun hatten und Tony Hawks bisher mit dem Controller gespielt haben, für die dürfte es ähm, sehr ähm, gewöhnungsbedürftig und sogar nicht ungefährlich sein, da dieses board auch mal dazu verleitet, dass man sich ähm, um 180 Grad dreht und dann auch mal auf dem Rücken landen kann. Ähm, ansonsten nach einer Stunde würde ich sagen, hatte ich mich dann daran gewöhnt an, an die ganze Geschichte, dass man hinten drauf treten muss, um einen Olli zu machen im Spiel und die, das Board entweder neigen muss oder drehen muss, um diverse Tricks zu machen. Es macht auch riesen Spaß, also ähm, es ist, wird unterteilt in, in Street Skate modus das heißt, man skatet eine eine ähm, ebene Fläche mit diversen Funboxen und, und, und ähm, Stangen zum Grinden und da spielt sich das Ganze recht flüssig und ähm, auch, naja, wenn man sich einen gewöhnt hat, dann kann man auch versuchen eben ähm, mal ans Board zu langen, um quasi auch ein paar Grabs zu machen. Das Stichwort Grabs muss man dann im zweiten Spielmodus, ähm, dem Halfpipe, naja, Halfpipe-Modus sag ich jetzt einfach mal, Öfter nutzen allerdings zeigt es meiner Meinung nach einige Probleme auf. Das ganze Board wird normalerweise im 90-Grad-Winkel zum Fernseher ausgerichtet. Ähm, Im Halfpipe-Modus wird es dann allerdings quasi parallel zum Fernseher gedreht. Und man das heißt, man steht breitbeinig frontal vor dem Fernseher. Genau, ja. Okay. Und fährt dann quasi links und rechts nur, ähm, also der, die Figur fährt automatisch links und rechts die Halfpipe <lacht> eben entlang an die Seiten. Man muss selber. Je, je nachdem, in welche Richtung man fährt, quasi die, die Spitze nach oben jagen, indem man hinten drauf tritt, seitlich. Allerdings macht der Spiel die, die Spielfigur quasi mehr oder weniger, was es will, weil man kann es nicht wirklich steuern in dem Fall. Also ich habe mich da eine Stunde versucht einzuspielen. Ich habe keinen Trick irgendwie hinbekommen, wo ich gesagt hätte, den wollte ich machen. Gibt
1: es, es kann, ein Tutorial, wo das alles erklärt Es gibt
2: ein sehr, sehr ausführliches Tutorial, für sowohl für Street als auch für Pathpipe das auch wunderbar erklärt ist, also ähm, da gibt es meiner Meinung nach auch keine Fragen, die offen bleiben, aber ähm, trotz allem, wenn es heißt lang mit einem rechten Arm vor, die, vor den Sensor damit der Spieler sein Board greift und er macht es zehnmal hintereinander nicht, dann verzweifle ich eben ähm, und verliere auch die Geduld
1: Das kann ich verstehen Wo ist der Sensor? Der ist in der Mitte, glaube ich, das sind oder? vier
2: Sensoren, ja. also zwei in der Mitte außen ähm, und jeweils an den Enden den Längsenden mhm. einer. Ähm, also, ich weiß noch nicht, was ich davon halten kann. Ich kann nur den ersten, meinen ersten Eindruck kann ich so schildern, dass Streetskaden super toll ist. Ähm, schwer, aber auf jeden Fall spaßig. Und die Halfpipe muss ich mir entweder noch mal anschauen, oder, ich möchte sogar sagen, vielleicht haben sie es nicht ganz gut umgesetzt. Ich habe dazu eine kurze Frage. Ähm, ich bin ja... Immer noch ein bisschen
1: skeptisch, ich habe selbst noch nicht gespielt, werde es mal bei Gelegenheit tun. Aber ich kann mir nicht so recht vorstellen, wie man mit dem Board und den Körperbewegungen so schnell Bewegungen aneinanderreihen kann wie per Controller. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen?
2: Ja, ich schätze mal, dass man nicht so schnell wird wie Controller. Da, ähm, man drückt einfach schneller X und unten Viereck, so wie in den früheren Teilen mhm. oder eben oben Viereck drückt sich immer schneller, als dass man erst ähm, sein Gewicht nach hinten verlagert, auch wenn man das nur kurz und schnell machen muss ähm, und dann irgendwie sein Gewicht nach vorne verlagert, das Board äh, Viertels dreht. Ähm, so schnell wird man es nicht schaffen, aber es äh, die Levels sind auch dementsprechend angepasst. Das heißt, es sind nicht mehr so ähm, schnelle Passagen, in denen man vielleicht äh, von einem Objekt zum nächsten grinden kann, sondern die ganzen Passagen sind länger gezogen und dadurch hat man einfach die Reaktionszeit und ähm, dadurch ist es Trotzdem wieder in sich ähm, schlüssig. Okay. Aber es gibt keinen Freerun mehr, so richtig.
0: Ich fahre jetzt einfach im
2: Park. Glaub. Doch, ja, gibt natürlich. Okay, also, also man kann schon noch
0: links, rechts vernünftig hängen.
2: Ja, natürlich. Also es gibt vor allem, ähm, das ist ein gutes Stichwort gewesen, weil es gibt drei verschiedene Schwierigkeitsstufen. Und die sind ganz interessant. Auf dem Beginner-Mode quasi, im Anfänger-Modus, ist quasi dem, dem, dem Skateboard, ähm, eine, man wird wie an so einer Schnur entlang gezogen quasi über eine gute, ich sag jetzt mal, Line. Das, ähm, dass man einige Sprünge mit drin hat und einige Grind Passagen und das einzige auf was man sich selber konzentrieren muss, ist eben Tricks zu reisen. Das ist für Einsteiger wirklich ähm, ganz spaßig glaube ich, weil dadurch gewöhnt man sich an die Tricks, wie gehen sie, ähm, was kann ich mir selber zutrauen, wann haut es mich vom Board runter ähm, und im Medium Modus dann, im, ich glaube das heißt fortgeschritten dann schon, übernimmt man selber, das Fahren eben auch, das Lenken das ist gewöhnungsbedürftig, da es nicht ganz einfach ist und das Anschuppen selber, indem man ähm, den Fuß quasi vom Bord nimmt und an dem Sensor vorbei zieht einmal, das das Anschuppen echt recht gut ähm, wiedergibt ähm, und den schwierigsten Modus, den habe ich leider noch nicht ausprobiert, denke ich mal, werden dann alle Hilfs... Ähm, Hilfsmittel Hilfsmittel abgeschaltet werden und man muss wirklich die, die Tricks komplett alleine machen und auch wenn man eine 180 Grad Drehung auf dem Board machen will, muss man sie äh, im Spiel machen will, muss man sie auch in echt auf dem Board vollziehen. Das, das klingt, als <lacht> bräuchte man sehr viel Platz. Man braucht einiges an Platz, aber ähm, da das Spiel jetzt nicht unbedingt äh, zur Hektik anregt, wenn man es nicht will, kann man das Board auch absteigen und wieder im Raum im echten quasi aber zurechtrücken? Also ich habe doch
0: den Verdacht auch, dass da die Trickszahl doch deutlich reduziert werden muss, weil Flips... es gibt doch keine Flips mehr, oder?
2: Ma, äh, flips? Ja, Kickflip... Die gibt es natürlich doch. Ähm, ja, aber ich dachte, Du, meinst, ich die dachte, du weißt, Flips. Ähm, nee, nein, nee. Ähm, die, die macht man, indem man quasi ähm, den Olli macht, man, indem man hinten drauf tritt. Mhm. Das, das einmal vorne hoch schnellt das Board ähm, und wieder absetzt. Und dann, je nachdem ob man das Board Neigt, nach vorne oder hinten macht man Kickflips. Mhm. Das ist quasi nur das Angedeutete, was man echt ganz machen müsste. Und ähm, ich sag mal, ähm, Längsdrehungen sind es dann. Vermutlich. Ich weiß Schovitz, also die äh, Skateboard-Kollegen kennen sich aus. Ähm, Schovitz und 360 Flips werden dann noch gemacht, indem man quasi wirklich das Board einmal hinten hoch ähm, schnell lässt und es dann auf dem Boden beziehungsweise in halb in der Luft ja, dreht. Also ein bisschen Sie links, rechts. Sich selber mitdreht, dreht, ja. Also ja. seine eigene Hüfte dreht und das Board ähm, dadurch auch dreht. Das, das heißt, heißt es, es widerspiegelt quasi Ansätze der echten Tricks. Es ist nicht hundertprozentig authentisch, aber das ist ja auch quasi nicht zu vollziehen. Da drängt sich
1: mir eine ganz entscheidende Frage auf. Äh, wie ist das Board verarbeitet? Wenn man da die ganze Zeit draufsteht,
2: drauf rumhopst und hin und stabil. her äh, also schleudert. Das ist aus sehr, sehr stabilem ähm, Kunststoff, denke ich, ist es, wird es sein. Das ist kein Holz, das ist kein Metall. Das war kein Holz. Du kannst Holz von Kunststoff unterscheiden. Ich habe es irgendwann, okay. mal, irgendwann mal, irgendwann habe ich den Unterschied gesehen. Ähm, ne, es ist aus sehr robustem Material eigentlich. Ich weiß nicht, wie in wie der Langzeit. Mhm. Also, langs, die lang die wie heißt er denn? Langlebigkeit des Boards kann ich nicht beurteilen, da ich es ja auch erst ähm, ein paar Stunden angespielt habe. Aber es ist, es erhält mein Gewicht aus. Äh, ich weiß nicht, bis wie wie hoch die Kilozahl geht von diesem von der Belastbarkeit. Das haben
0: wir jetzt nicht nachgeschaut, aber wahrscheinlich so irgendwo dreistellig wird müsste schon gehen, sonst wäre es irgendwie schwach. Müsste gehen, ja. Da weil man.
1: Da, da frage ich mich, ob die US-Version des Boards anders aufgebaut ist als die europäische.
0: Hoffentlich. Die ist dann aus Schwermetall wahrscheinlich. Ja, ich glaube auch. Äh, <lacht> ähm, ja. nee, der Gag, ich habe ja bei der, bei der Gamescom im Activision, im Business Center, da haben sie das Ding auch rumstehen gehabt. Ich habe dann Leute gesehen, die haben mit dem Ding einen echten Kickflip gemacht. Mal kurz das, das Board so geflippt. Nicht, dass das dann im Spiel irgendwie funktioniert, aber es war cool anzuschauen. Deswegen, mhm.
2: Wenn das Board sowas ausgehalten hat, dann ähm, das ist das Zeug for robust, for ja. for robust.
0: Gut, also wir stellen fest, äh, es, ist, es kostet so P mal Daumen 100 Euro aufwärts, je nachdem, wo man kauft. Billig ist es nicht, weil Spiel ohne Board gibt es nicht. Ohne Board könnte man es auch gar nicht spielen. Ich glaube, ich
1: habe es für 120 gesehen.
0: Ja, ich sage wie gesagt, also sagen wir sag mal einfach mal mindestens 100. So ja. UVP ist bei Activision immer so in, im, im Nebel zu suchen. Also wir tippen mal auf 100, 120, irgendwas. Ähm, ja, zumindest, also wer, wer sich mal für ein authentisches Skateboardfahren interessiert, der kann es zumindest mal
2: probieren. Würde ich auch sagen, ja. Also
0: Natürlich prima bei diesem Spiel, dass es eine Demo-Version wohl nie geben wird. <lacht> ja wir haben ein bisschen obwohl, Im Demo können wir dann mit Pat
2: spielen, dann werden alle sagen, wieso geht es im fertigen Spiel nicht auf. Naja. Dann würde ich nicht die Demo spielen. Es, es ist wahrscheinlich aber auch, also was man noch dazu sagen muss, es hat einen, einen gewissen körperlichen Anspruch auch. Ich habe eine Stunde gespielt habe geschwitzt wie ein Ochse, das heißt es ist kein Couch-Potato-Spiel eben.
0: Das ist Ganz wie eine Tanzmatte. Ach Gott. Es
2: ist sowas wie eine Tanzmatte, ja, weil man muss konstant sein Gleichgewicht halten, man konzentriert sich aufs Spiel gleichzeitig. Man ist äh, beansprucht auf jeden Fall. Wie so. ja. sieht mit der Verletzungsgefahr aus? Bänderüberdehnung und so? Ich sag bei Bänderüberdehnung, äh, ich sage glaube ich nicht, äh, ist da nicht relevant. Sollte das man Helm tragen? Ach, das ist eine Frage. Vielleicht
1: nur wenn man irgendeine Sammlung alter Schwerter in seinem Wohnzimmer ich hat. Sagen, wo also
2: es hat, ja, es hat ja quasi Anti-Rutsch-Klettschlüsse, die, ähm, die man ja, unten dran hinpacken. kann. Ja. Hat es dabei, aber die hatte ich nicht dran. Aha, und, und deswegen
1: auch. bist du immer so rumgerutscht auf
2: unserem Teppich. Genau, oben. aber daran liegt es nicht, dass man runterfallen kann, sondern... Ähm, wenn man eine nach innen gedrehte ähm, Hüftdrehung macht, dann kann es jedem noch so guten Skater passieren, dass er rückwärts das Gleichgewicht verliert und einfach mit dem Becken ungeschützt auf seinen Wohnzimmerboden kracht. Halt.
0: Also, wir stellen ich quasi sag, fest: bei Tony Hawk Ride stürzt nicht das Spiel ab, sondern der Spieler.
2: Ha. Außer man knallt Super. den Kopf auf die Konsole natürlich, dann stürzt beides ab. Was ja. dann relativ <lacht> egal sein dürfte. Richtig.
1: Dann ist entweder ja, der Kopf oder die Konsole kaputt.
0: Gut, also Tony Hawk Wright, interessant. Interessant und auf jeden Fall. Weiterverfolgen. Gut, dann ja, gehen, gehen wir zu zwei anderen sehr interessanten Spielen von Activision. Da ahne ich doch schon, welche das sind. Die haben Sebastian und ich gespielt.
1: Ähm, Call of Duty hört nicht auf. Äh, nachdem wir ja äh, ausgiebig uns schon über Call of Duty Modern Warfare 2 für PS3 und Xbox 360 mhm. unterhalten haben... Gibt's oder gab's zum selben Termin auch noch einen Ableger für Wii und einen für Nintendo DS. Beides sind äußerst grundverschiedene Spiele und beide haben mit Modern Warfare 2 nichts zu tun. Was ähm, beim Wii auch recht schnell erklärt ist eigentlich. Ähm, ja, ist es. Ähm, das ist nämlich gar nicht so weit hergeholt. Die Wii-Version ist ähm, eigentlich eine sehr originalgetreue Umsetzung des ersten Modern Warfare, sprich Call of Duty 4. Modern Warfare namentlich wird es jetzt sehr kompliziert, vielleicht schnappt ihr euch einfach mal einen Blog liebe Zuhörer und einen Stift und schreibt mit ähm, denn jedes Spiel äh, aus der Modern Warfare Reihe heißt anders und jedes ist anders da kommen wir schnell mal durcheinander Also äh, nochmal ganz kurz zum Mitschreiben, die Wii-Version ist eine Umsetzung von Call of Duty 4 Modern Warfare heißt Call of Duty Modern Warfare Reflex Edition die DS-Version basiert auf gar nichts heißt Call of Duty Modern Warfare Mobilized und das aktuelle Spiel für PS3 und 360 muss ich nicht sagen, Call of Duty Modern Warfare 2. So, jetzt ist es durch. Ähm, Sebastian, ich würde vorschlagen, du sprichst erstmal über die DS-Version, denn da waren wir uns ja, glaube ich, einig, die ist doch ein bisschen besser als die Wii-Version eigentlich.
2: Ja, glaube ich auch. Also, ähm, das Ganze spielt in einem... also die, die Storyline ist schon recht schnell erzählt für eine typische Call-of-Duty-Story eben. Man jagt eine Atombombe hinterher von dem ähm, Prinz aus, de, de, aus dem Nahen Osten, mhm. der seinen Feinden mal wieder ähm, zu Leibe rücken möchte, dazu natürlich wieder eine Atombombe ähm, benutzen will. Und genau der muss man hinterherjagen, quer über den Globus. Das ganze Spiel beginnt in Venezuela, geht über Russland zurück nach ähm, Chile und lässt wenige Länder, Krisengebiete, möchte ich auch sagen, ähm, aus. Ähm, es ist recht abwechslungsreich gestaltet, also sehr abwechslungsreich gestaltet, das Spiel. Ähm, ich war am Anfang nämlich etwas skeptisch gegenüber dem Spiel, da die ähm, Stylus-Steuerung gewöhnungsbedürftig ist. Wie funktioniert die? Ähm, wenn man steuert quasi ähm, die Vorwärts- und Side-Scroll, ähm, also Strafe-Steuerung mhm. mit, dem, mit dem Steuerkreuz. Ähm, geschossen wird für Rechtshänder dann eben mit L. Da man mit der linken Hand ähm, am Steuerkreuz und an der L-Taste klebt, quasi. Und mit dem Stylus wird ähm, sowohl schauen als auch Waffen wechseln und zielen gesteuert. Das ich habe, glaube ich, gesehen, äh, Linkshänder müssen gar nichts umstellen,
1: die äh, steuern einfach dann mit den äh, XY mit den, genau, und so weiter ja. Tasten und schießen mit R,
2: oder? Genau, ja. Genau. Das ist, ähm, muss nicht umgestellt werden, Es kann wieder frei wechseln. Ähm, Stimmt! Ähm, was ist noch wichtig?
1: Ähm, wie sieht es denn aus? Also es gibt ja schon zwei äh, Call of Duty Ableger für den DS. Da gab es ja. auch... Wie hieß das, Ulrich? Weißt du es noch? Wie hieß das vor zwei Jahren? Äh, ich würde sagen, sie hießen
0: genau wie das große Spiel, weil sie auch das große Spiel in kleinen waren.
1: Hieß das auch Call of Duty 4 Modern Warfare? Ich glaube schon. Ich weiß es jetzt Keine gar nicht mehr. mehr. Doch, Das, weiß äh, ich auch, das, das war auf jeden weiß. Fall äh, doch recht gut. Und dann gab es letztes Jahr äh, ein Call of Duty World at War. Das war auch doch relativ gut, es war ein bisschen arg viel grau und braun und äh, ein bisschen unübersichtlich und äh, du hast es ja auch gespielt Sebastian, ja.
2: ähm, was sagst du jetzt so im Vergleich? Ja, im Vergleich hat ähm, Modern Warfare Mobilize das neue jetzt nochmal einiges draufgelegt in Sachen Abwechslung, in Sachen Steuerung nicht unbedingt, die Steuerung bleibt natürlich gleich, obwohl ähm, eben... World at War die Steuerung noch ein bisschen ungenauer war, möchte ich sagen. Ein bisschen langsamer und auch nicht verstellbar war, wenn ich es richtig in Erinnerung hatte. Es war, es war schon gut, aber man muss sagen, Mobilized <lacht> hat im Ganzen noch mal die Krone aufgesetzt, indem ähm, man ruckzuck vom Stylus rechts oben in die Ecke drückt zum Fernzielen, ruckzuck auf die Waffe kommt, ruckzuck auf die Granaten kommt. Es ähm, ist wunderbar gemacht, also es ist auf jeden Fall nochmal ein Sprung nach vorne. Und auch abwechslungsreich Insofern, dass man mal mit dem Panzer fährt, mal eine Drohne steuert, mal aus, einem, aus diesen Luftschiffen schießt, die es auch in Modern Warfare 1 schon gab. Ach, dieses Flugzeug da? Ja? Genau, ja. Mhm. Wo man ähm, nur mit Weiß- und Schwarz-Kontrast äh. arbeiten muss. Ähm, dann gibt es äh, die ganz große Neuerung jetzt von Modern Warfare ähm, 1 für DS zu Mobilized, ist äh, die Reaktion der Gegner eigentlich. Da, wenn man die in Modern Warfare angeschossen hat im ersten die nichts gemacht haben. Die sind irgendwann gestorben, wenn sie genug Schaden gefressen haben, aber ähm, die haben keine Erregung gezeigt ansonsten. Äh, jetzt ist so, ein Beinschuss, ähm, reagiert der Gegner, indem er umfällt, nochmal aufsteht, das gleiche mit Kopf und ähm, also Torso-Schüssen. Blut? Ähm, es gibt Blut, ja. Es ist natürlich äh, wenig Blut im Verhältnis, aber es ist, äh, ist ein Einschuss. Also es spritzt Blut. es ja. einen Mehrspielermodus? Es gibt einen sehr guten Mehrspielermodus, ja, für bis zu sechs Spieler. Ähm, mit den bekannten Modi, sage ich jetzt mal, Team Deathmatch, Deathmatch oder ähm, Jäger und Gejagter, sprich, einer ist der Gejagte und alle müssen nur auf den Wetzen. Wenn er abgeschossen hat, kriegt er den Punkt. Wenn er allerdings 50 Sekunden überlebt, hat er gewonnen.
1: Okay, fangen spielen.
2: Fangen spielen kann man es <lacht> nennen, ja. Fangen mit Kriegsspielzeugen. Und Grafik, haben wir darüber schon geredet? Nein, ich, du haben noch nicht geredet. Es ist recht verpixelt, also ich sag mal, ähm, es schaut nicht wirklich gut aus, aber ich sag dem DS, trotz allem ist es angepasst. Ähm, ich schätze mal, es ist nicht ganz so einfach, eine bombastische 3D-Grafik auf dem DS herzuzaubern. Man erkennt alles gut, sage ich mal, auf, auf weite Distanzen sind Gegner schwer zu erkennen, da es dann halt einfach nur noch irgendwo ein Pixelhaufen ist, der sich ähm, schnell bewegt. Aber nichtsdestotrotz, mit ein bisschen Eingebungszeit kann man sogar auf weite Distanzen noch einen Headshot
1: rausholen. Das
2: klingt gut. Was
1: mir noch ähm, zum Abschluss positiv aufgefallen ist, äh, im Vorgänger hat mich gestört, dass ich zum präzisen Zielen einen ganz schmalen Streifen mit dem Stylus treffen muss und das ist im Eifer des Gefechts teilweise sehr fummelig das. gewesen und das ist jetzt deutlich besser gelöst. Äh, Sebastian hat es gerade schon gesagt, da gibt es rechts oben einen doch relativ großen Bereich, den man dann antippen muss. Doppeltippen glaube ich, oder? Nein, einfach. Und um dann quasi über Kimmel und Korn zu zielen. Das ist jetzt auf jeden Fall besser als in World at War. In Modern Warfare im Ersten war es, wenn ich mich recht erinnere, aber so, dass man einfach irgendwo auf dem Bildschirm äh, zweimal drauf tippt, oder?
2: Ja, genau. Mhm, aber was ist besser deiner Meinung nach? Ich finde jetzt das große Eichen rechts oben ist am besten da Doppeltippen teilweise ein bisschen gesponnen hat, dass er vielleicht mal zu langsam getippt hat oder mhm. so. Das ist im Eifer des Gefechts einfach nicht äh, gut. Einfach rechts oben, gro großer Bereich, den trifft man auf jeden Fall. Ähm, einmal drauf tippen und schon ist man im Zielmodus. Wobei man muss jetzt sagen ganz äh, deutlich, dass jetzt in diesem Mobilized der Kipp-und-Con-Modus einfach äh, essentieller geworden ist als in den beiden Teilen, die wir gerade eben besprochen haben davor. Weil das Fadenkreuz quasi ähm, im Nicht-Ziel-Modus einfach klein genug war, dass man präzise schießen konnte und auch nicht ähm, durch Mehrfachfeuer zu so ungenau wurde. Das ist jetzt quasi, ich möchte sagen, realistischer bzw. angepasster, dass man diesen Kipp-und-Con-Modus dringend benötigt und nur in äußersten Notsituationen eigentlich ohne diesen schießt. <lacht>
1: Verstehe. Ui. Gut, dann wechseln wir doch mal zur Wii-Version. Ähm, mit der habe ich mich eine ganze Weile befasst. So, Sebastian flüchtet sozusagen. Sebastian bleibt da, den brauchen wir doch noch. Okay, steht so, so verdächtig zurück. Ja ja, Platz, Platz machen, Na, natürlich, so. Natürlich. ja, ja, ähm, natürlich. Ich wollte Platz machen. Natürlich, natürlich. Die Wii-Version, ich sagte es bereits, heißt Call of Duty Modern Warfare Reflex Edition. Äh, und die ist eigentlich eine äh, 1 zu 1 Umsetzung vom ersten, also von Call of Duty 4 Modern Warfare. Also, die Solo-Kampagne ist identisch, sieht natürlich äh, weniger detailliert aus. Ähm, die Bildrate wurde deutlich runtergefahren, also, das ist nicht mehr das flotte Hochglanz geballert, das es auf Xbox 360 und PS3 war. Das ist teilweise schon, ja, es ruckelt durchaus mal, ähm, gar nicht so selten eigentlich. Ähm, man kann es aber doch äh, spielen. Es fehlt inhaltlich nichts, es ist inhaltlich identisch mit Call of Duty 4, das heißt auch in der deutschen Version fehlt der äh, Arcade-Modus, den man nach einmaligen Durchspielen freischalten kann und auch in der deutschen Version ist eine Zwischensequenz geschnitten ähm, davon abgesehen gibt es auch hier einen Mehrspieler-Modus und als Bonus einen Koop-Modus, im Koop-Modus tummelt Ui. sich ein zweites Fadenkreuz oh. mit auf <lacht> dem Bildschirm also ein bisschen wie bei Resident Evil Darkside Chronicles, über das <lacht> wir nachher noch sprechen oder wie bei Dead Space Extraction kann man zweierlei, äh, oder auf zwei äh, Arten und Weisen sehen. Einerseits ist es jetzt nicht wahnsinnig berauschend, auf der anderen Seite ist es ein äh, Zusatz, den es vorher nicht gab. Ähm, also wer da mal schnell mit einsteigen möchte und zu zweit gegen die Gegnerhorden ballern will, kann das machen, das ist schon in Ordnung. Ähm, Im Mehrspielermodus treten zehn Spieler an und äh, das funktioniert eigentlich äh, echt gut. Da gibt es haufenweise Karten, es gibt... Äh, auch hier haufenweise Waffen.
0: Das und -System und -System es gibt natürlich auch das okay. perk system
1: und es gibt die Erfahrungspunkte. Es gibt neue Perks, also neue Zusatzfähigkeiten, die man äh, nach uh. und nach freischaltet. Uh -huh. ähm, das ist für wii verhältnisse eine ganz, ganz feine Sache. Es ist für jemanden, der Call of Duty 4 ausgiebig gespielt hat, relativ uninteressant, weil es, es macht nichts besser. Es bietet keinen Mehrwert nur für wie verhältnisse sind ja solche Shooter relativ rar gesät und da ist das eine prima Sache, läuft online auch ordentlich das ganze Spiel hat aus meiner Sicht nur ein entscheidendes Problem und das ist die Steuerung ich habe zwar noch nie in meinem ganzen Leben ein Wii-Spiel gesehen, bei dem man so dermaßen viel an der Steuerung herumkonfigurieren kann, vom toten Winkel über Beschleunigung der X-Achse und Empfindlichkeit beim Zielen und beim, äh, beim präzisen Zielen und beim Fernrohrzielen und beim Bewegen und überhaupt und bei der Tastenkonfiguration. Man kann wirklich jeden Kram äh, einstellen. Ähm, Grundsätzlich läuft es ähnlich wie bei Metroid Prime, man hat so einen ähm, Bereich in der Mitte des Bildschirms, die Größe kann man auch ähm, extrem flexibel einstellen, bewegt man sich innerhalb dieses Bereichs, wird gezielt, bewegt man sich außerhalb, dreht man die Kamera, schaut sich um, ähm, also das ist eine super Sache, das Problem ist nur, ähm, in der Standardeinstellung ist die Steuerung nicht gut. Die ist träge, sie ist unpräzise, man kann knapp am Gegner vorbeischießen und trifft ihn doch. Ähm, oder man zielt auf ihn und trifft ihn nicht. Die Steuerung macht keinen Spaß. Man muss da schon sich sehr sehr viel Zeit nehmen im Optionsmenü und mit den ganzen Parametern herumspielen, bis man da die richtige Einstellung gefunden hat. Ich habe bislang keine gefunden, die mich wirklich überzeugt hätte. Ich habe auch zum Vergleich nochmal das Vorjahresspiel World of War eingelegt und da finde ich die Steuerung spürbar besser. Auch die Bildrate fand ich da stabiler. Ich fand auch, es sieht besser aus. Ähm, man kann natürlich auch das neue Modern Warfare of Wii mit dem Zapper spielen, was auch eine feine Sache ist. Da spielt es sich auch gleich nochmal zünftiger. Es ist also unterm Strich für Wii-Spieler eine prima Sache. Ich habe auch im Internet in diversen Foren schon äh, hellauf begeisterte Kommentare gelesen. Ich habe auch da schon gelesen, dass andere Leute die Steuerung... Äh, ziemlich krampfig finden. Ähm, für verhältnisse also toll, wer Call of Duty auf HD-Konsolen spielen kann, sollte meiner
0: Meinung nach das bevorzugen. Jo. Sebastian Schweigs, andächtig.
2: Ähm, ja, ich habe mir das auch angeschaut, falls ihr meine Meinung nur wissen wollt. Äh, ja, ja. Ich fand Freundin. die Steuerung auch unglaublich ähm, schlecht. Das, ähm, ich habe es kurz ausprobiert, ich habe es ähm, zurückgelegt wieder, weil diese endlos vielen... Konfigurationsmöglichkeiten erschweren das Ganze dann trotzdem, statt dass man ähm, das Ganze einfach vorjustiert äh, anbietet und äh, einsteigerfreundlich und vielleicht ähm, Profi-Steuerung, aber so war es für mich nicht spielbar, ganz ehrlich. Also ich habe es wirklich nicht gekonnt. Das Problem ist,
1: dass man natürlich da als Einsteiger... Subjektive Meinung, ja, ja. Muss ich so sagen. Äh, Als Einsteiger, ich war auch überfordert. Ich habe gesehen, oh mein Gott, was geht hier alles und dann kann ich noch eine Amateur- und eine Profi-Variante beim Zielen einstellen, ähm, <lacht> Das ist Irrsinn. Das, 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 das überblicke ich nicht. Das ist für das Als Zielpublikum,
0: das wie mit
1: Sicherheit perfekt, wenn man die Leute verwirrt. Ja, dann gibt es natürlich das typisch deutsche Problem. Die Textkästen sind nicht auf die deutsche Sprache ausgelegt und dann muss man mit Abkürzungen leben. Da habe ich keine Ahnung, was da steht und was das Spiel jetzt von mir will. <lacht> Das finde ich ein bisschen problematisch. Aber ja. naja, wer die Geduld mitbringt, also, kriegt es. wir
0: stellen fest, wer mit, äh, wie ist der Sega-Shooter? Ich habe ihn verdrängt. Welcher? The
2: der Conduit.
0: The Conduit. Conduit kommt von der Seite, genau. Also wer von der Conduit äh, begeistert war, der sollte sich doch dann Modern Warfare Reflex Edition sicher <lacht> auch mal anschauen. Durchaus.
1: Ich muss mal kurz in den Hintergrund rufen. Matthias, ja. stimmst du dem zu? ja. Matthias stimmt dem zu, Matthias hat The Conduit gespielt und Matthias hat mir beim Call of Duty-Spielen äh, auch mal über die Schulter gesehen und auch
0: mal kurz selber Hand angelegt an den Wii-Controller. Ja. ja, gut. Dann haben wir also dieses Spiel auch ausführlich gewürdigt. Natürlich. Und wir, dann, wir haben noch viel mehr Topseller ja, auf Lager. Aber die machen wir jetzt wo jetzt dann, oder? Natürlich, wollen wir eine Werbepause einschieben? Nein, wir müssen jetzt ein sebastian Gebühr... Gebühren würdigen und ihn zurück in den Schrank schieben. Wir äh, schieben Sebastian jetzt nicht in den Schrank, wir geben Sebastian
1: jetzt eine ganz üble Aufgabe: ähm, den, den Schrank Sch aufräumen. Putz mal mein Auto und hol mir einen Kaffee. Alles klar. Okay, danke. Chef, bitte.
0: <lacht> okay, danke ja. Sebastian, wir sehen uns. Nach, bis ja. dann.
1: Ja, bis dann.
0: So, und für das nächste Spiel wieder für den glorreichen Wie haben wir uns einen Spezialgast, nämlich den Spielhallenspezialisten
3: Matthias. Genau. Und wieso haben wir dich hier reingeholt? Und für welches Spiel? Ähm, ich bin hier, um euch über Jumbo Safari zu berichten. Ähm, Jumbo Safari erschien im Jahre 1999 für die Spielhalle. Ähm, ist ein Naomi Board Automat gewesen, also so Dreamcast Hardware damals eben in der Spielhalle. Ähm, da war man, es war also das Kabinett, das ich kenne, es war so ein kleiner, eher unspektakulärer Automat mit einem Lenkrad. Und ähm, ja, rechts dran, wo der Schalthebel ist, ähm, war so eine Vorrichtung, wo man eben nach vorne und zurück hebeln konnte. Und das war ähm, eine Auslösevorrichtung, wenn ich mich recht erinnere, für ein Lasso. Ähm, in dem Spiel fährt man nämlich mit einem äh, Jeep Range Rover Truck durch die. Ähm, afrikanische Savanne und Jagdtiere. Aber natürlich nicht, um ihnen Böses anzutun, sondern nur, um sie mal zu schnappen und dann vermutlich ähm, lieb zu haben, zu streicheln. und. Äh <lacht> <lacht> ja, es war keine Trophäenjagd, sonst hätte ich es ja nicht gespielt. Das hätte ich mit meinem Gewissen nicht verantworten können, sondern einfach halt eine Highscore-Jagd damals in der Spielhalle. Und jetzt für den Wii bietet sich das an, das Ganze in so ein Wir pflegen Tiere gesund Korsett zu stopfen. Das Korsett drum macht mir wenig Spaß, macht vielleicht Kindern ein bisschen Spaß, aber es ist nicht gelungen. Man kann ganz hässlich animierte Tiere, kann man die, die Zähne putzen, indem man die wi wie beim Unanieren bewegt. Also wie bei No More Heroes. Genau, so ungefähr, ja. Ähm, ja, das ist alles wirklich schnell dahin geschustert. Man merkt, dass ähm, der eigentliche Spielteil, der von der Spielhalle stammt, und das drumherum nicht wirklich harmonieren. Man kann Fotoaufträge jetzt annehmen, man kann äh, seine äh, Jeepfahrerin oder sein Jeepfahrer mit neuen Frisuren und äh, Kleidungsstücken ausstatten, halt so ein bisschen customizing drumherum, wie es in jeder so oder Sophies Freunde-Simulation geht. genau Ja, ich höre die Kollegen schweigen, also laber ich einfach mal noch weiter. Ich bin extrem begeistert. Warum möchte ich das spielen? Ähm, du möchtest es vermutlich nicht spielen. Es ist nämlich insgesamt eben wegen dem ganzen Drumherum und wegen der Lasso-Steuerung, auf die ich gleich noch zu sprechen komme, einfach nicht sehr gut. Ähm, eigentlich dieses -Prinzip auf der, in der Spielhalle war nett, war auch damals kein Burner, aber es war lustig. Ähm, man fährt mit dem Jeep, sieht ein Tier, wenn man Glück hat, ist es irgendwie ein besonders seltenes, dann gibt es mehr Punkte. Ähm, dann kann man das Lasso auswerfen, dann muss man ein bisschen handeln, ähm, wie viel man das Seil einholt, ob man gleichzeitig bremst, damit das Seil nicht reißt, da kommt dann so ein Balken mit irgendwie ja, Seilstabilität oder so. Und ähm, ja, dann kann man Zebras und äh, Giraffen und äh, Hyänen und so eben schnappen. Und da hat man Punkte dafür bekommen, das ist jetzt alles noch mit drin. Wenn man die jetzt fängt, dann sind die eben im Tierheim nebenan in der Savanne. Ähm, leider, das Rumfahren ist cool, Steuerung ist ganz nett eigentlich, aber Anvisieren ist auch noch gut, aber dann das Einfangen und äh, mit Remote schwingen und äh, dann zum richtigen Zeitpunkt an der Remote reisen und so. Das, ja, mal funktioniert es, mal funktioniert es nicht und man weiß eigentlich nicht, warum man jetzt das Tier gefangen hat oder nicht. Weißt du, wie sich das für mich anhört? das klingt wie eine Mischung
1: aus Afrika oder einem, wie heißt es, Hakuna Matata. Genau. Und dem typischen
4: Angelspiel.
3: Ein bisschen so. Ist ja. so? Kann man sich so vorstellen. ja Also diese fang wurf ist ein bisschen wie ein Angelspiel und das Drumherum ist eben ein ja, hässliches relativ schnell dahingeschustert, ist Afrika. Mhm. Genau. Ich wollte gerade sagen, die Tiere sind hässlich, die Landschaft auch hässlich? Die Landschaft, ja, die war damals klobig und äh, ist heute klobig und alt. Ähm, was ganz, ganz nett ist, manchmal rennen Tiere rum, denen irgendwie in das besondere Zipperlein plagt, die irgendwie dann wütend sind, weil ihnen was wehtut und äh, die können dann den Jeep umwerfen mhm. oder jagen einen durch die Prairie. Das ist ganz nett, aber es ja, reißt auch nicht mehr raus. Ich hatte mich bei der Ankündigung eben darauf gefreut. Früher kennt man es aus der Spielhalle. Juhu, jetzt kann man es vielleicht für kleines Geld auf dem Wii mal noch spielen. Ähm, das Drumherum wird mich aber dazu verleiten, diese Disc nie wieder einzulegen. Großartig. Das, ja. Ja, wahrscheinlich verkauft Sega ähm, damit mehr Einheiten, als wenn sie gesagt hätten, hey, dieses Arcade spielt es genau elf Deutsche Bundesbürger vor zehn Jahren gespielt haben. Das könnt ihr jetzt neu erleben, dann kaufen sich vier davon. Und ähm, so kauft sich wahrscheinlich die kleine Sophie, wenn die mit ihrem Papa im Realsupermarkt ist. Es <lacht> hat nämlich ein bisschen
0: auf v We kam vor kurzem mai Sur raus. Das ist das Äquivalent zu Mai-Aquarium. Mhm. ist wahrscheinlich ähnlich spannend. Das kenne ich nicht, aber es hört yes. sich schon ja awesome man kann, an. Man kann die Tiere eben so füttern und streicheln und zuschauen, wie sie schlafen. <lacht> das ist höchst spannend. Zuschauen beim Schlafen, das ist... Ja. ja, und sie sind sogar einigermaßen gut animiert, aber... Okay. Okay. Also, äh, ja... Ich habe noch eine Frage. Nichts Besonderes, ähm,
1: ja. Gibt es denn eine äh, bessere Alternative für Wiebesitzer?
3: Du nimmst eigentlich das vorweg, oder... Michael spricht sogar an, was ich jetzt noch empfehlen wollte, ähm, was auch keine Reißer ist, aber was deutlich putziger, süßer und langfristig motivierender ist. Und zwar ist es ein Produkt aus dem Hause THQ, Heißt World of Zoo, das reimt sich im Nu und raus bist du. du. Gibt es für Wii und DS, ich habe die Wii-Version auch eine Zeit lang gespielt. Da kann man äh, Pinguine mit blauen Köpfen und Zebras mit pinken Hintern malen, also machen. Ähm, die Tiere customizen, sich sogar eine Hintergrundgeschichte ausdenken, wenn man denn will warum das Tier bei einem im Zoo wohnt und man kann sie mit allerlei Leckereien füttern und in ihren Gehegen neue Spielzeuge rein tun und Schätze suchen. Das drumherum ist nicht, nicht gerade ein Actionreiser, aber das motiviert jüngere Spieler, glaube ich, deutlich länger als es das andere Und
0: Es sieht auch besser aus. Oder? Es sieht
3: deutlich besser aus. Es ist so eine Comic-Grafik, die, ja. Nichts falsch macht und einfach nur ähm, putzig animierte Tiere in netten bunten Farben zeigt.
0: Na gut, Immer genau. hin, immerhin etwas mhm. für Tierfreunde. Schön. Dann ja, okay, war's eigentlich fast schon. Das war's ja. Und genau. Dann schieben wir den Matthias wieder ab und machen mit dem Rest weiter. Tschüss, Matthias.
3: Ich äh, kann deine Abschiebepolitik nicht gutheißen, oder? Ach, es funktioniert. Das aber. hättest
0: du dir vorher überlegen müssen, bevor ich hierher gekommen bin. Genau. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. So, und damit kommen wir jetzt zum zweiten Spiele-Doppelpack diesmal. Wie letzte, letzte Woche angekündigt, haben wir Assassin's Creed nicht nur einmal, sondern dreimal da gehabt, nämlich die Handheld-Version jetzt, und die wird uns jetzt Michael großartig näher bringen. Genau, das habe ich ja vorher schon angekündigt,
1: als mich... Ulrich dann unsanft auf einen späteren Zeitpunkt verschoben hat. Vorhin war
0: letzte Woche meinst du? Ne?
1: Nee, auch vorher. Ich es ja am Anfang des so. Podcasts schon angekündigt. Ach so, okay. Ja, der ist schon wieder so lange, ah. dass du das schon längst wieder vergessen hast. Genau. Ähm, ja, es gibt gleich äh, neben der Großkonsolenversion Assassin's Creed 2 für PS3 und Xbox 360 seit letztem Freitag, sprich, was war das? Was ist denn das für ein Datum? Na, egal. Also, es gibt schon. Letztes es gibt schon im Handel gibt es einmal Assassin's Creed für die PSP und einmal für den DS. Das sind zwei völlig unterschiedliche Spiele. Wir fangen mal mit der PSP-Version an, weil die inhaltlich ein Bindeglied darstellt zwischen dem ersten Assassin's Creed und Assassin's Creed
0: 2. Genau, der, unter, der Untertitel ist auch Assassin's Creed Bloodlines.
1: Genau. Das Spiel wurde entwickelt in den USA von Gryptonite Games. Das hat Ubisoft nicht selber gemacht. Beide Versionen übrigens von Gryptonite Games die, wenn ich mich recht erinnere, auch das erste äh, DS-Assassin's Creed gemacht haben. Ähm, man möge mich nicht drauf festnageln, ich glaube es nur. Ähm, die PS-Version, äh, PSP-Version, steckt euch in die Haut von Altair. Wer also am Ende von Assassin's Creed sich gefragt hat, okay, wie geht jetzt die äh, Lebensgeschichte dieses äh, Meuchelmörders weiter, der spielt die PSP-Version und erfährt es. Es geht inhaltlich äh, diesmal nach Zypern, wo Altair die verbleibenden Templer jagt. Und äh, ja im Wesentlichen, das ist die große Leistung der PSP-Version, sind so also ziemlich alle Elemente der großen Konsolenversion auch enthalten. Sprich, das Kampfsystem ist im Wesentlichen identisch. Es gibt normale äh, Schwerthiebe, es gibt äh, wie immer die Armklinge, die verborgene, die da ganz schnell hervorschnellen kann. Es gibt Wurfmesser, es gibt den Konterbutton, äh, wo man mit dem entsprechenden Timing eigentlich jeden Angriff des Gegners aushebeln kann und gegen ihn verwenden kann. Und dann in einer schicken Cutscene äh, den Gegner doch recht derb. Meuchelt. Und es gibt auch die Möglichkeit, Kombos mit dem richtigen Angriffstiming vom Stapel zu lassen. Das ist alles doch recht überraschend gut gelungen. Und es gibt natürlich die bekannte, beliebte Klettermechanik. Bedingt durch die schwächere Hardware Leistung der PSP ist das natürlich nicht ganz so ausgefeilt wie auf einer HD-Konsole. Das heißt im Klartext, die Architektur der Levels ist, ist keine offene, es ist keine offene Spielwelt, wo man äh, ewig lang in eine Richtung marschieren kann und immer was Neues sieht, sondern es sind relativ kleine Bereiche, wenn man zwischen denen zum Beispiel durch ein Stadttor wechseln möchte, dann wird relativ lang geladen. Man kann aber auch die Ladezeit verkürzen, indem man ähm, ein paar Daten auf den äh, Memory Stick schaufelt und... Es gibt auch nicht so wahnsinnig viele Stellen, an denen Alter hier nach oben klettern kann. Also es klappt nach wie vor fast überall, wo man möchte, mit gedrückter Taste, zack, die Wand hochgelaufen. Aber es klappt nicht überall. Aber das ist nicht so das entscheidende Problem. Ich nehme es gleich mal vorweg, die DS-Version hat mir deutlich besser gefallen. Das Problem der PSP-Version ist nämlich auch wieder bedingt durch die schwächere Hardware. Gibt es kaum Zivilisten... Und die Städteabschnitte wirken immer relativ leer. Es gibt da Soldaten, die patrouillieren, es gibt äh, Soldaten, die mit Bogen wieder irgendwo rumstehen, aber die Stadt lebt nicht. Das wirkt relativ steril und die Architektur ist teilweise... Äh, nicht so beeindruckend. Besonders die Charaktere und deren Animationen, muss ich aber sagen, sehen sehr gut aus für PSP-Verhältnisse. Das passt schon. Das größere Problem ist, dass Bloodlines fast noch ein Tick langweiliger ist als das erste Assassin's Creed. Das heißt, es fehlt hier äh, ganz extrem an Abwechslung. Äh, es gibt, wie, war, wie viele waren es, sieben Abschnitte, genau sieben Gedächtnisabschnitte sind und man macht im Prinzip immer das Gleiche. Man äh, muss mal äh, zu einem Informanten, dann muss man mal äh, zu einem anderen Informanten und vorher drei Wachen töten oder man muss äh, unbemerkt bleiben und ein paar Wachen töten äh, und am Ende steht dann immer ein Endboss und das ist eben eh, äh, relativ absurd, weil die Thematik ja eigentlich verlangt, dass Altair als Assassine äh, unentdeckt irgendwo sich bewegt. Äh, tatsächlich ist es auf der PSP ein typischer Endbosskampf mit äh, Angriffsmuster und schnell mal ausweichen und dann kämpfen und Energieleiste und so weiter. Das hat mit der Thematik nicht so viel zu tun. Also
0: ich, mehr Prince of Persia.
1: Ja, ich halte es äh, thematisch für verfehlt. Ähm, aber ja, kann man schon machen. Ist nicht ja, toll finde ich es nicht. Ähm, eine andere Sache ist, es gibt auch mal wieder nicht so viel zu tun neben dem Hauptstang. Es gibt Münzen, die man aufsammeln kann. Das ist quasi der Ersatz der Fahnen aus dem ersten Assassin's Creed. Und mit den Münzen kann man neue Moves freischalten, neue Fähigkeiten. Und der Clou, wer die PS3-Version von Assassin's Creed 2 hat, kann Geld und Waffen austauschen. Das heißt, wenn man zuerst die PSP-Version durchspielt und äh, fleißig Münzen sammelt da, und dann die PS3-Version von Assassin's Creed 2 startet dann hat man gleich mal eine, einen ganzen Batzen Geld und hat äh, diverse Waffen im äh, Lager, die man auswählen kann die es so nicht zu kaufen oder zu finden gibt das ist eine feine Sache äh, zur Story vielleicht noch ein Wort äh, ich habe gesagt, es erzählt die Geschichte von Teil 1 weiter aber besonders spannend ist es
0: nicht Juhu ja, okay. deswegen
1: wechseln wir zur doch interessanteren Version, nämlich Assassin's Creed 2 Discovery. Das ist ein im Wesentlichen 2D Jump'n'Run. Ich muss mich kurz räuspern. <lacht> so, Entschuldigung. Also wie gesagt, ein 2D Jump'n'Run, das mich erinnert an eine Mischung aus Sonic und Prince of Persia The Fallen King, das mir persönlich ja sehr gut gefallen hat spielt sich aber gänzlich anders. Äh, geklettert wird und gesprungen wird mit dem Steuerkreuz und ansonsten funktionieren auch die Kämpfe, die fallen natürlich wieder an. Äh, die funktionieren eigentlich genauso auch wie bei der PSP und auf den äh, Konsolen mit Blocken und Kontern und äh, Wurfmessern und so weiter. Das ist eine ganz feine Sache. Äh, und dieses Mal geht es wieder um Ezio, nicht um Altair. Und das Spiel findet statt, parallel zu Assassin's Creed 2. Wer das schon gespielt hat, ich hoffe, ich verrate niemanden jetzt was, äh, weiß, dass Assassin's Creed 2 sich über einige Jahre erstreckt äh, und die einzelnen Kapitel äh, teilweise ein paar Jahre äh, Zwischenraum haben und genau das nutzen die Entwickler aus und schicken Ezio Auditore nach Spanien, wo er äh, in Barcelona, in Saragossa und anderen Orten unterwegs ist und äh, wieder natürlich äh, Templerjagd und äh, Verstrickungen zwischen dem spanischen Königshaus, äh, den Templern und den Assassinen äh, aufdeckt, äh, weil da natürlich die Templer äh, die, die ganzen spanischen Assassinen äh, gefangen nehmen, da muss man immer wieder mal welche befreien, muss sich unbemerkt durch äh, Dungeons bewegen, die man auf verschiedenste Wege lösen kann. Man kann oben entlang gehen, wo die Bogenschützen lauern, oder man klettert irgendwo zwischendurch oder flitzt äh, unten entlang. Das, äh, das funktioniert auf verschiedenen Ebenen, eben wie bei Sonic halt auch. Und hat mir nach äh, anfänglicher Übung, weil die Steuerung gewinnungsbedürftig ist, äh, recht viel Spaß gemacht. Es ist zwar bis zum Schluss im Wesentlichen immer das Gleiche, also selbe Kritik wie immer. Hier hat es mich aber nicht so gestört, unter anderem deswegen, weil das Spiel jetzt nicht so wahnsinnig lang ist. Und gefallen hat mir neben der, ähm, ja, mit bisschen Übung sehr angenehmen Klettermechanik, ähm, der Flow. ist ist ein bisschen schwer äh, zu formulieren, äh, aber es fängt das Assassin's Creed-Gefühl Spiel äh, das Assassin's, das Assassin's Creed Gefühl sehr gut ein. Man klettert mit Vollgas irgendwo die Wand hoch, rennt, macht eine Rolle, weicht Gegnern aus, springt dann äh, irgendeinem Bogenschützen mit ausgefahrener Armklinge an den Hals, sticht ihn ab. Das macht man ziemlich oft und das ist immer äh, relativ derb. Äh, Im Verlauf des Spiels wird es irgendwann auch ein bisschen viel, aber man kann den meisten Gegnern auch äh, entkommen. Das ist eine Praktische Sache. Ähm, was fällt mir noch dazu ein? Ach ja, natürlich, DSi-Besitzer knipsen ihr Konterfei und binden es mit ein. Im Spiel gibt es nämlich auch wie in Assassin's Creed 2 gesucht Plakate und da hat man dann die eigene Visage drauf. Ähm, das ist eine nette kleine Spielerei, die spielerisch aber gar nichts ändert. Wie in der PSP-Version kann man auch hier diverse... Zusatzfähigkeiten freischalten wie schneller an der Wand hochklettern oder mehr Lebensenergie und dergleichen wie gesagt, wer Assassin's Creed mag einen DS hat und damit liebäugelt der macht sicherlich nichts falsch auch wenn die Story für sich allein zwar gut dasteht aber jetzt im Gesamtkontext nicht wirklich was beiträgt wer es nicht spielt, verpasst nichts außer Christopher Columbus, den trifft
0: man da nämlich. Uh. Na gut. So sieht's aus. Ja, Haben wir doch relativ kompakt die kleinen kompakten Spiele abgehandelt? Natürlich, ich muss es ja nicht
1: äh, tot erzählen. Ähm, man kann es auch darauf beschränken, die DS-Version ist besser. Und anders. Anders und pfiffiger. Ähm, die PSP-Version scheitert, finde ich, im Wesentlichen an den, äh, an den technischen Limitationen
0: von der psp Wobei sie aber eigentlich doch ganz gut aussieht. Ja, ja, sie
1: sieht ganz gut aus, aber es, es ist halt ein langweiliges, eintöniges Spiel mal wieder draus geworden. Tja, ganz anders wie das zweite eben. Also immer, genau.
0: sprich, wenn Assassin's Creed 2 draufsteht, dann ist für alle was und Assassin's Creed 1 ist für nicht alle was. Bisher ja. Okay, vielleicht, ja, mal gucken, was mit 3 passiert. Und 4. Genau. Vielleicht
1: ja. kommt ja noch ein Assassin's Creed 2, äh, ne Wii-Version
0: fehlt natürlich noch. Wollen wir die? Ich weiß es nicht. Ich ähm, weiß auch nicht. Also ich, ich glaube, bei so einem ambitionierten Teil, das kann nicht gut gehen. Wenn das eine halbgare äh, Ruckelumsetzung mit aufgesetzter Fuchtelsteuerung ist, will ich sie nicht. Dann verzichte ich dankend. Ja. Gut. Das würde es wahrscheinlich werden. Dann jetzt haben wir noch, wie anfangs auch mal erwähnt, Philipp kommt uns nicht ganz aus, weil ich ihn gezwungen habe, letzte Woche schon was hier aufzunehmen. Und das hört ihr jetzt. So, und das wird wohl das einzige Mal diese Woche sein, dass hier Philipp zu Hallo Philipp. Ja, hallo. Weil er urlaubt, ja, fieserweise. Ja, aber, ich
4: rede auch schon ganz äh, bedrückt.
0: Ja, ähm, aber wir haben ihn trotzdem gekabert, weil für dieses Spiel, da ist er prädestiniert, dass man mitredet. Und deswegen tun wir das auch. Ja, du hast es ja gespielt. Ja, nicht. richtig. Nämlich Lego Rock Band kommt die Woche raus. Es ist also noch ein Lego Spiel, aber mal ein anderes Lego Spiel, weil hier spielt man im Endeffekt Rockband. Sprich Musik, Bandspiel, Gitarre, Drums, Gesang, fertig. Genau, und das hat nichts mit Lego zu tun und deswegen Doch, macht mir das sehr viel Lego. Spaß. Es hat schon mit Lego. Also das Spiel an sich läuft ab wie jedes andere Rockband, wenn man im Spiel drin ist, aber natürlich mit Lego-Figuren auf der Bühne und das Drumherum ist Legoig. Aber also kurz, gehen wir erstmal kurz auf den Musikteil ein. Es spielt sich ganz genauso wie Rockband. Sprich, man braucht diese vier Instrumente oder auch nicht. Die Noten laufen runter, funktioniert und ja die, und entscheiden also da in dem Fall die Songs und wie sie umgesetzt sind Problem ja. an der Stelle es sind 45 Songs nur das ist nicht wirklich viel ja um zum das Vergleich zu sagen, was hat was hat Band Hero Band Hero hat 65 was hat äh, DJ Hero hat 90 DJ Hero hat 93 Hero gut das ist natürlich ein hat... anderes Spiel Kita Hero hat 85 glaube ich und man könnte sagen äh, auch auf ungefähr, so plus Download-Songs, die umsonst sind. Und natürlich gibt es noch Beatles, da sind auch nur 45, aber bei Beatles habe ich halt fokussiert, ich kriege genau Beatles. Und bei Metallica war immer in die Hälfte genau Metallica. Hier haben wir halt 45 Songs, die ähnlich wie bei Band Hero eine breitere Masse ansprechen sollen. Man möge meinen, wegen Lego Rock Band auch mehr junge Spieler, aber ich würde sagen, diese Songliste ist nicht sehr auf Jung getrimmt. Ja, das kommt davon an, was mein bisschen mit Jung, also wenn das eher... Ja, popig, also äh, nee. es, ist, es ist eine sehr gute Songliste, überwiegend. Also es hat schicke Sachen, Blur, Song 2, gut, das kennen wir schon. Wir haben äh, David Bowie, wir haben Europe, The Final Countdown, ist sehr cool. Wir haben, was nehme ich hier noch? Wir haben für junge Leute, sage ich einfach mal, die Cooks, die Heights, Die kenne ich doch nicht. Sind das junge die, Leute, die sowas hören? Ja, Coral, ein sehr geilen Lied, ja? ähm, The Coral, die ich überhaupt
4: nicht. Das sind alles Engländer. Also ich bin äh, ja ein oder Supergrass, ja und Light. Automatic also
0: ist doch auch drauf, oder bin ich jetzt blöd? The Automatic, ja Monster, das finde ich wiederum gut. Ähm, ja, ich, mir kommt es nicht vor wie für Lego Zielgruppe die Musik. Sie ist gut. Es sind auch schicke Sachen drauf. Ray Parker Jr., Ghostbusters ist natürlich super. Das ist wirklich super. Das ist toll. Also das Ding ist auch, was mein Eindruck
4: ist, wenn ich jetzt mal vorwegreife. <lacht> ähm, auch was Ghostbusters angeht, dass diese die meisten Songs darauf richtig gut zu spielen sind, also sie machen einfach Spaß, weil man was zu tun hat, also nicht so wie wie Bantu, weil ich Venture mm. kritisiert habe, dass viele dieser Songs einfach nicht, nicht gitarrenkompatibel waren. Und mm. hier bei diesem Lego-Spiel einfach war die viele dieser es sind viele Indie-Songs, aber Indie-Songs mit, mit viel Gitarreneinsatz. Und die machen einfach unglaublich
0: viel Spaß. Ja, wobei ich natürlich sagen muss, es gibt auch prominente Ausnahmen, wo es nicht so ganz passt. Wir haben hier zwei Queen-Lieder drauf. Ist eigentlich sau cool. We Will Rock You und We Are The Champions. Nur uh, We Will Rock You ist unglaublich langweilig zu spielen. Weil einfach dreiviertel dünn, Lied kommt und dann gibt es halt noch ein Gitarren-Solo. Okay. Um, es ist ein cooles Lied, aber das funktioniert das tatsächlich nicht sehr so toll. ist aber auch Ja, also... Um ja, also, wie gesagt, die Tracklist ist mehr so Indie-Kit-freundlich und weniger Lego-Kit, hätte ich gesagt, aber eine gute Tracklist.
4: Eine, die Spaß, einfach Spaß macht zu spielen. Das ja. ist nur zu schade, dass die Songs sind, ja, ja, zu
0: wenig. Also, die DS-Version die hat sogar noch weniger, aber die, äh, ja. DS, ganz kurz, DS spielt sich ein bisschen wie Rockband Unplugged, sprich keine Instrumente und mehr Fingerfertigkeit ist ganz gut, aber die ja damit ist es eigentlich schon gesagt, wir bleiben bei den großen, richtigen Liga Rockbands. Ja, ähm, also Musik, sehr gute Notenbahnen, spielt sich richtig gut, passt wie immer. Karriere, also entscheidend ist hier die Karriere, die ist halt im Lego-Stil gehalten. Sie erinnert sehr stark an Rockband 2. Ich habe ein paar Auftritte, es gibt die Lieder, die vorgegeben sind, es gibt die Zufallssetliste, es gibt die Setliste, die ich mir aussuchen kann, es gibt ab und zu Herausforderungen, wo ich halt äh, an dieser Stelle dann so, hey, jetzt kannst du wieder ein Idol Queen spielen, und dann spielt man halt die Queen-Lego-Figuren. Und dann gibt es an spezifischen Stellen die großen, ich habe vergessen, wie sie heißen. Äh die Power-Spezialauftritte, die halt, da ist, da ist es wirklich die Optik aufs Lied zugeschneidert. Zum Beispiel gibt's, man muss ein Hochhaus mit Songpower abreißen, das so macht man mit den Hives, glaube ich, mit Tick, Tick, Boom. Oder man muss ein, ein gruseliges Anwesen von Geistern befreien, da singt man natürlich Ghostbusters. Und immer wenn Ghostbusters gesungen wird im Lied, hüpfen so von der Seite Charaktere rein und sagen Ghostbusters. Ist witzig, ist richtig niedlich. Und man gewinnt bei dem Lied nicht nur Fans, sondern auch Klötzchen hier, die man eintauscht. Im Gegensatz zu anderen Rockbands hat man mehr Schmuckmöglichkeiten in seiner Zentrale, im, im Hauptquartier kann man halt die Wände verzieren mit Zeug, das man gewinnt oder sich frische, die Leute neu einkleiden, geht immer klar. Also hier ist mehr so der selbermach ausrüst der eben zu Lego passt. Aber die Lego-Mechanik stört nicht am richtig normalen Spiel. Das ist der Knackpunkt also ja. auch das genau der Punkt, wer sagt oh scheiße, ich möchte zwar gerne spielen aber es ist dummes Lego, nö, es ist nicht dummes Lego erstens, Lego ist nicht wirklich dumm man muss was nur die
4: Lego-Spiele sind in der Regel ja,
0: Ja, es hoch. sind halt die Lego-Spiele, alle anderen sind halt immer das gleiche Spiel mit anderen Figuren und die hat man halt mal ein anderes Spiel ähm, also Karriere richtig, ist richtig gut wie bei Rock Band 2 muss er auch sein, denn man mag es als ja nicht aber es ist Tatsache, es gibt sonst relativ wenig man kann halt einzelne Lieder spielen es gibt kaum Duellmodi, es ist wenig, nur Standard. Und es gibt kein Online-Spiel. Das ist eine, für mich erstaunlich. Also es gibt auch noch andere Einschränkungen. In diesem Spiel sind nur Lieder drin, die familienfreundlich sind. Sprich, Download-Songs gehen, kann man auch übernehmen, aber halt nur welche, die auch als familienfreundlich eingestuft worden sind. Wenn also schlimme Wörter drin sind für Amerikaner, dann kann dieser Song in Lego Rock Band nicht gespielt werden. Pasta. Hm. Man kann übrigens die Songs auch exportieren in Rock Band 2. Das geht. Wer das machen möchte. Kostet natürlich ein bisschen Geld, aber mei, das ist mir ja gewöhnt. Ähm, ja, also, das ist eben genau der Knackpunkt. Philipp meint, es ist, macht mehr Spaß als Band Hero, würde ich sagen. Ja, das ist meine Meinung, richtig. Das ist natürlich subjektiv völlig nachvollziehbar. Ich habe, glaube ich, auch fast mehr Bock auf Lego Rock Band, aber Band Hero ist einfach mehr. Und das muss man halt einfach klipp und klar sagen. In Band Hero hat man zig Duellmodi. Man kann die Band. Eben sagen, wenn keiner singen will, mache ich eine dritte Gitarre. Das geht hier auch nicht. Hier hat man strikt die Bandverteilung, die muss so sein. Ja, okay, ich muss natürlich zugeben, dass ich äh, auf Online-Modi keinen Wert
4: gelegt habe und ja. auch auf Multiplayer-Modi auch nicht, sondern einfach nur für mich ja, also tolle Songs nachspielen wollte. Mhm. Ähm, ja, und da, da will ich nicht solche... Gimmicks. Aber gut, Solche Gimmicks ja. nicht, aber auch solche, diese diese, diese Pop-Lieder, die einfach keinen Spaß machen zu spielen. Wenn sie kurze so cool spielen sind, so wie dieses Ghostbusters-Lied bei der Go -Rock band. Ähm, was total viel Spaß macht, mhm. wo man ja auch nicht im ersten Moment glaubt, hm, wie viel Gitarre ist da drin oder wie, wie, wie viel Spaß macht das? Ja. Ähm, dann will ich sowas lieber haben als äh, Spice Girls' Wannabe zum Beispiel, ja. was einfach so in negativen Erinnerung geblieben ist bei ja. mir. Ja, gut.
0: ja also Das ist Geschmackssache natürlich, aber effektiv. Für, für, also wenn man alleine spielt, sag ich mal, ist Lego Rock Band wohl trotz weniger Songs, nicht unbedingt weniger gehaltvoll, als wenn man die Karriere spielen mag. Aber halt so im, im Allround-Paket bietet Band Hero einfach ein bisschen mehr. Deswegen hat es auch ein bisschen mehr bekommen von mir. Aber Lego Rock Band ist ein sehr, sehr feines Spiel. Und lasst euch vom Lego nicht abschrecken. Ist sehr gut. Einziges, was ich auch zielgruppentechnisch wieder sehr unklug finde. Dieses Spiel soll auch neue Zielgruppen erschließen. Aber es gibt keine Instrumente dafür. Also es gibt keinen Bundle, gar nichts. Und man muss sich halt einfach eine beliebige andere Gitarre kaufen. Das ist natürlich so eine Geschichte. Mami und Papi kapieren endlich mal, dass es coole Musikspiele gibt, weil Lego draufsteht. Und dann müssen sie erst mal gucken, was für eine Gitarre passt da. Hm, Guitar Hero, könnte die passen? Woher soll Mami und Papi das so ohne weiteres wissen? Also, sind die nicht untereinander was Doch, sind sie natürlich. Aber was weiß, sagt das mal jemand, der keine Ahnung von Spielen hat.
4: Der kauft es einfach und probiert aus. Der fragt beim Mediamarkt,
0: okay. Er, also er muss hoffen. Und ein einzelnes Schlagzeug zu kriegen, ist ja eh schon fast ein Wunder, wenn man es heutzutage schafft. Ja. Ähm, aber, und vor allem die guten gibt es ja gar nicht einzeln. Weder Rockband 2, respektive Pete Schlagzeug, noch Band Hero Schlagzeug. Ähm, also es ist klar, es ist von den Kostenfaktor den man hätte neischieben müssen, nachvollziehbar. Andererseits ist es halt doch schade, weil es hätte Sinn gemacht. Aber gut, ja. Haben wir Lego Rockband hinter uns und damit da Philipp, äh, macht er zwar sowieso schon, aber jetzt auch podcast-technisch noch ein bisschen Urlaub genießen. Und dann mhm. nächste Woche geht's auch wieder vernünftig weiter. Ja. Dann, bis denn. Ich freue mich natürlich. Ja, <lacht> ich auch. Bis <lacht> denn. Tschüss. Ja, damit hat Philipp quasi seine Gastrolle diesmal erfüllt. Und weil wir das ja schon aufgenommen haben, ist mir jetzt im Lauf der Woche seitdem aufgefallen, ich habe vergessen, mit Philipp über die DS-Version zu reden. Das liegt vielleicht auch dran, Philipp hat die DS-Version nicht gespielt, aber Michael hat... Das habe ich, natürlich. günstige Fügung. Also gehen wir da auch noch kurz drauf ein... Ähm, das Skelett außenrum, Story-Modus und so weiter ist genau das gleiche. Lieder sind halt nur 25 statt 45, aber die Auswahl ist weiterhin gut, sie klingen auch gut. Nicht alle,
1: äh, wenn ich da mal äh, das schon vorwegnehmen darf. Also äh, Song 2 von Blur ist
0: ja, ein Brei. Ja, das sollte man vielleicht auch mit Kopfhörer wahrscheinlich ein bisschen besser noch.
1: Muss ich zugeben, ich habe es ja. per ja. DS-Lautsprecher okay, also, gehört.
0: Sie sind auf jeden Fall okay und die Auswahl passt auch. Das Spiel ist natürlich ein ganz anderes. Also im Gegensatz zu Guitar Hero für ein DS braucht man hier keine Zusatzhardware. Das hat schon mal einen ganz dicken Vorteil. DSI-Besitzer können Lego Rockband tatsächlich auch spielen. Das ist auch was Feines. Das hat aber auch eine Schattenseite. Ja, wie man es nimmt. Das ist einfach vom Spiel her nicht mehr wie die großen Rockbands, sondern wie Rockband unplugged. Wie die PSP-Version mehr oder weniger. Das heißt, es gibt weiterhin die vier Instrumentenspuren. Da laufen noch die Noten von oben nach unten, aber die spielt man, indem man auf Steuerkreuz, glaube ich, oder? <lacht> es ist äh, Steuerkreuz links, Steuerkreuz oben. Und Ach, zwei. du meine Güte, wie ist das Button-Layout des DS? Also, also den oberen Button und den genau. rechten Button. Was ist denn ich das? Glaub, B, B und, und A, oder? Nee, nee, A, nee, A ist y oder? B und Y, Also ich, die zwei ist. rechts oben. Und mit denen lösten spielt man die Noten, hat man eine bestimmte Anzahl Noten am Stück getroffen, dann wird die Spur eine Weile äh, automatisch weitergespielt und man kann zu einer anderen Spur wechseln. Genau, das sollte man dann machen per Schultertasten,
1: um eine möglichst hohe Punktzahl genau. äh, abzugreifen. Dann werden
0: oben, damit man sieht, dass man gut spielt, sieht man oben den Kopf vom Bandmitglied Wenn der zum Blinken anfängt, dann okay, das weiß man, jetzt sollten wir wieder zurückgehen und die Spur wieder auffrischen quasi. Und so läuft es. Das ist, wie gesagt, wie bei Rockband Unplugged, was mit dem Unterschied. Hier sieht man de facto nur eine Spur auf einmal. Bei Rockband Unplugged hat man links und rechts die anderen mitgesehen. Da hat man auch ein bisschen flink agieren müssen. Also das Konzept ist gut auf den DS angepasst. Da kann man, glaube ich, nichts sagen. Es hat nur im Endeffekt einen Haken, wenn man so will. Genau, es ist... Ein Musikspiel. Ähm, es
1: ist eigentlich schon natürlich ein Musikspiel, aber, ähm, das ist meine persönliche Meinung, zu einem Musikspiel gehört ein gewisses äh, Instrumentenflair, äh, und das gibt es nicht, wenn ich vier Tasten auf dem äh, Handheld zu drücken habe.
0: Ja, das ist wohl das wahr. Also, es, ist, es ist wieder mehr so wie die ganz frühen Harmonikspiele, wie Amplitude und Frequency, bloß besser, meiner Meinung nach, und halt das Außenrum stimmt, also und wer in DSi hat, der kommt sowieso nicht dran vorbei, weil da wird mit Guitar Hero nicht weit kommen. Genau, zwei Aspekte würde ich gerne noch beitragen. Ähm, erstens,
1: es gibt ja nicht nur die Lieder zum Spielen, sondern es gibt äh, darum herum das, so dieses typische Lego-Spiel-Flair. Äh, man kann mit dem verdienten Geld und den Punkten allerhand kaufen. Man kann äh, eigene Charaktere basteln, man kann seinen eigenen Bandraum mit diversen äh, Möbeln verzieren. genau. Ähm,
0: bin. Ich darf darauf ja. hinweisen, dass wir das vorhin alles mit Philipp abgedeckt haben dürften. So Habt ich ihr das? Kann. Okay, Eigentlich dann schon.
1: Äh, erwähne ich oder formuliere ich so, auch auf dem DS ist das möglich. Ja. Ich habe aber noch im Gegensatz zu dir eine Kritik an der Musikauswahl. Ähm, Lego Rock Band, so, so fasse ich das auf, ist ein Spiel, das sich primär an die jüngeren Spieler äh, richtet. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, wie der äh, Guitar Hero Metallica-Fan sich jetzt Lego Rock Band kauft, ähm, das passt nicht. Äh, wenn das Ganze aber für Kinder ist, dann vermisse ich sowas wie Tokyo Hotel äh, auf der äh, Liedauswahl oder Miley Cyrus oder ähm, was gibt es noch? Also was halt angesagt ist, gerade bei den äh, Jüngeren heutzutage. Ich glaube ehrlich gesagt, Miley Cyrus ist im Moment populärer
0: als Blur. Ja, also die Musik ist, das haben wir beim Großen ja auch gesagt gehabt, die geht schon mehr doch irgendwo mehr an die bisschen Älteren. Ja. Die halt Lego immer noch gut finden. An die Jüng für die jüngeren gut deutsche Songs fehlen natürlich sowieso, aber das überrascht auch nicht wirklich. Ähm, ja, das klar. Legitimer Punkt. La Fee da fehlt, das wollte ich ja, nicht sagen. nee, danke. Doch, die fehlt da. Ja, da das fehlt kann. vieles, aber nicht alles vermisst man deswegen auch.
1: Das ist richtig. Ich frage mich halt, warum will ich Lego Rockband spielen? An wen richtet sich das? an äh, Leute, die Rockband mögen. Aha, aber warum zum Teufel Lego Rockband? Was ist das für eine Symbiose?
0: Ja, sie ist ungewöhnlich, aber wie man gesehen hat, sie funktioniert im Großen und Ganzen. Auch wenn es keine eigenen Instrumente gibt. Aber, aber gibt, auch das hatten wir vorher. Gibt
1: denn deiner Meinung nach, äh, das interessiert mich jetzt eigentlich, äh, gibt es etwas, was dieses Spiel besonders macht, dadurch, dass da
0: Lego äh, als äh, Marke mit vertreten ist? Ja, es sieht anders aus und verkauft sich vielleicht mehr. Und das war's. Ja, okay. also wenn jetzt nicht Lego wäre, dann wär's halt noch geht mein... Der Look ist halt einzigartig bei der, im Musikspielsektor. Das ist sicherlich wahr. Das ist auch schön so. Wobei
1: mich der Drumrum-Look noch nie interessiert hat. Ich muss mich ja immer auf die Notenspuren konzentrieren.
0: Ja, also im Zuge von der Rockband-Karriere, die ja ein bisschen mehr auf Personality und ausgelegt ist über Guitar Hero, ist das schon ganz passend. Auch die, die Boss-Battles, die sind ja schön inszeniert, auch wenn man die als Alleinspieler eigentlich kaum mitkriegt, weil man eben auf die Notenspur schauen muss. Aber gut. Nee, das wollten wir noch zur Ergänzung und jetzt kommen wir zum letzten Spiel dieses Mal und das Richtig. ist... Richtig, das Thema hatten wir heute schon, ähm, aber es ist ein anderes Spiel,
1: aber auch aus der Resident Evil Zombie-Reihe. Ähm, nicht etwa Resident Evil 5, nein, Resident Evil The Dark Side Chronicles kommt in den Handel und das haben wir auch in der aktuellen Ausgabe im Test, deshalb werde ich das nur in aller Kürze erwähnen. <lacht> Darkside Chronicles ist ein Lightgun-Shooter, wie der Vorgänger schon auch, Umbrella Chronicles, ähm, der Unterschied ist nur, Umbrella Chronicles äh, ist indiziert und der Darkside Chronicles ist ungeschnitten bei der USK genehmigt worden. Was überraschend ist, denn es platzen eifrig Köpfe. Wer mehrere äh, Kopftreffer und Gegnertreffer aneinander reiht, erhöht einen Kombozähler, was er ja eigentlich der USK immer extrem sauer aufstößt. Ähm, Belohnung für Kopfschüsse und Belohnung fürs Töten menschenähnlicher, menschenähnlicher Gestalten. Was das durchgegangen ist, überrascht mich extrem. Nicht nur, weil es recht derb ist, sondern weil da äh, drei Episoden spielbar sind und zwar einmal Resident Evil 2 einmal ähm, Resident Evil Code Veronica und dann eine neue Episode, die die äh, Vorgeschichte von Leon Kennedy und Jack Krauser ein bisschen ähm, beleuchtet und Resident Evil 2 und Code Veronica sind ja auch in Deutschland beide indiziert, also das ist ein recht heißes Eisen, das Capcom da angefasst hat und da kann man aus Spielersicht eigentlich nur sagen, Glückwunsch, dass das durchgegangen ist, denn das Spiel macht doch ordentlich Spaß. Es hat ein paar Schwächen, auf die ich jetzt nicht großartig eingehen möchte, die es für meinen persönlichen Geschmack schlechter machen als äh, Dead Space Extraction, aber auf der anderen Seite, ich habe Resident Evil 2 damals natürlich gespielt, ähm, das hat schon ein richtig geiles nostalgie -Flair, Wenn ich dieselben Passagen, äh, die ich aus meiner Jugend noch kenne, äh, jetzt nochmal nachempfinden kann. Äh, viele Leute werden es vielleicht auch zum ersten Mal sehen, äh, gerade die Jüngeren. Ähm, da ist es dann natürlich nicht so. Aber das, das Nostalgie-Flair trägt bei dem Spiel schon sehr viel zum Reiz bei. Genauso wie natürlich der Zwei-Spieler-Modus, ähm, der... Einen Tick weniger überzeugend ist als in Dead Space Extraction, weil man nicht jederzeit ins Geschehen ein- und aussteigen kann. Das heißt, man muss immer die, den Abschnitt zu Ende spielen oder neu anfangen, wenn man äh, dann allein weiterspielen möchte oder zu zweit.
0: Naja. Möchtest du noch mehr dazu wissen? Oder, ja, ein bisschen mehr äh, über die Schwächen möchte ich schon wissen, wir man es schon erwähnt.
1: Über die Schwächen,
0: ähm, das ist das typische Resident Evil Problem.
1: Man läuft aus der Ego-Sicht teilweise ewig lang durch einen Gang, am Boden liegen ein paar Zombies rum und mir ist völlig klar, ich muss jetzt hier noch eine halbe Minute ausharren, bis die Entwickler dann äh, entscheiden, so Zombie, jetzt stehst du auf und dann darf ich auf ihn schießen. Das ist Quatsch. Das ist langweilig. Das soll natürlich Spannung erzeugen, aber das ist so ausgelutscht, das, das weiß ich doch. Ich, ich weiß doch, ich muss da jetzt warten und ich kann so lange auf den Zombie am Boden schießen, wie ich will. Es passiert einfach nichts und es ist so vorhersehbar, dass er dann recht bald irgendwann mal aufstehen wird. Das hätte man, finde ich, besser machen können. Man kann sicherlich auch kritisieren, dass die Kamera permanent wackelt, was das Zielen doch ziemlich äh, fummelig teilweise macht. Auf der anderen Seite muss man natürlich äh, ehrlich sagen, wie langweilig wär's, wenn da immer eine statische Kamera wäre und äh, das, dann ist Zielen keine Herausforderung mehr. Ja. Dann wird langweilig. Und äh, die Dramatik kommt so natürlich auch recht gut rüber, wenn ich dann mal verfolgt werde von, was weiß ich, fünf bis zehn Zombies und meine Figur schaut sich um und hin und her und rennt und duckt sich, ähm, das ist schon ordentlich. Das ist cool. Ähm, auflevelbare Waffen gibt es. Das dauert ziemlich lang, weil Geld recht sparsam ist. Ähm, ja, und man kann es natürlich, äh, wenn man noch keinen Zapper hat, auch als Bundle kaufen. Das ist auch gar
0: nicht so teuer. Ähm, lohnt sich. Und äh, ui, Das hat mich jetzt so fasziniert, dass ich schon fast nicht gehen musste. Äh, <lacht> nee, ähm, grundsätzlich finde ich Shooter... Also Shooter mit die Pointer-Funktionen wie die passen zusammen. Das ist mal was, wo richtig hinhaut. Wie schaut denn aus, so Grafik? Es sieht ziemlich gut aus. Da gibt es nicht viel zu meckern.
1: Die Zombies sind äh, sehr detailliert. Teilweise, äh, also sagen wir es andersrum, äh, selten ist mir aufgefallen, dass sich da äh, was ähnelt. Äh, es gibt fette Zwischenbosse, Endbosse, die mit teilweise ganz... Fummeligen QuickTime-Events äh, mich herausfordern und ich lande schnell in der Endlosschleife, wenn ich es nicht richtig mache. Ähm, nee, es sieht schon richtig gut aus. Es sind sehr viele verschiedene Szenarien. In dem äh, erwähnten neuen Abschnitt mit Krauser und Kennedy ist man in Südamerika unterwegs. Das sieht ein bisschen aus wie Resident Evil 5 am Anfang. Ähm, Ansonsten, wer Code Veronica und Resident Evil 2 kennt, weiß, da gibt's es diverseste Schauplätze und die ganzen berühmten, markanten Schlüsselszenen kommen da jetzt schon auch wieder vor. Teilweise ein bisschen abgewandelt, aber wie gesagt, sehr viel Nostalgie.
0: Ja, gut. Haben wir das auch, dann sind wir quasi am Ende schon. Schon? Ja, gut. sowas. Haben wir denn die aktuellen News alle schon durch? Haben wir. Das kommen mir nur noch zur Verabschiedung, also... Ja, wie machen wir denn das? Das mache ich dann mal wieder fröhlich. Also, wie erwähnt, die neue M ist raus. Ausgabe 1, 2010, jetzt am Kiosk und überall und am Abo wäre auch okay. Also, kaufen, gut finden, lesen, oder lesen und dann gut finden, auch recht. Nein, erst gut
1: finden und dann lesen. Ja, so sind auf, die Gamer von heute. Ja. Die finden ein Spiel schon geil, bevor es überhaupt erschienen ist. Ach was.
0: Aber und sagen, es ist überbewertet ich, oder unterbewertet. Also... Das Heft gibt's. das wäre schön, wenn ihr es kauft, das freuen wir uns auch mal alle drüber. Dann Webseite www.maniac.de, schaut da gerne vorbei. Dann gibt es einen Kommentar zu meinem also zu unserem glorreichen Podcast ab oder schreibt nee, oder macht sonst einen schönen Kommentar oder liest unsere coolen Sachen. Oh ja,
1: ich würde Philipp gerne ärgern, wenn er aus seinem Urlaub zurückkommt. Bitte ganz viele Posts schreiben, ähm, dass äh, Philipp gar nicht wiederkommen braucht. Das macht mir hier nämlich sehr viel Spaß mit
0: Ulrich. Ja, aber man muss natürlich trotzdem arbeiten. Nein, Philipp Nein. macht das super, Nein. Philipp darf äh, das ja. gerne nächste Woche wieder übernehmen. Ja. Und also E-Mail geht auch, podcast.maniac.de, auch schön, dann haben wir einen M-Extended-Podcast, Episode 3 mit Poesie von Max, die gibt es <lacht> seit ein paar Tagen, die lohnt sich auch, also wer es noch nicht mitbekommen hat, jetzt einfach mal schauen. Ich möchte da noch ganz kurz einhaken, Ulrich, ich habe doch bei uns im Forum mehrfach gelesen, äh,
1: ja Max, wer, wer, wer ist dieser Max, ähm, wer ist denn dieser
0: Max? Ein Poet. Der Max ist ein Poet, so jetzt wisst ihr es. Genau, also diesen gibt's auch und ansonsten ja genau, was das eigentlich und dann bis nächste Woche. Ja, ich bin dann mal weg. Tschüss. Tschüss.